0: Jag vill rikta ett stort tack till mina partnerklubbar där Ystads tennisklubb är den, det senaste tillskottet i den här baslinjefamiljen av klubbar som hjälper och stötta den här podden att leva vidare. Alltså Ystad tennisklubb, Danderyds tennisklubb, Söndrum Steko, Åkersberga tennisklubb, Povellunds tennis och badmintonklubb och Söderslets tennisklubb. Stort tack till alla er för er support. Mm. Tillbaka igen. Minus på baslin. Jag satt på
1: det tillbaka igen. Minus på
0: baslinjen. Det är med stor, stor, stor glädje jag har är äran att få hälsa en ny partner välkommen som sponsor till Linus på baslinjen podcast. Och det är Blue Ship, Skandinaviens ledande expert på studier i USA. Här i podden så har college tennis varit ett återkommande ämne. Och det återkommer fortfarande i flertalet av avsnitten som, som görs här. Samt så har jag haft specialserien där jag har intervjuat alla de svenska headcoacherna på skolor- på andra sidan Atlanten Och college tennis är en stor del Av svensk tennis och därför känns det som En perfekt matchning att bilda lag Med blue chip nu Blueship är ett familjeföretag som är marknadsledande på området stipendier, idrott och studier i USA. Man har hjälpt närmare 16 000 studenter till utlandsstudier och den erfarenheten har skapat en omfattande kännedom om olika skolor och studiealternativ samt specialkunskaper om collegeidrottens villkor och stipendiemöjligheter. Bluechip förstår att alla är olika och lägger stort fokus på att lära känna dig och anpassa processen efter dig som person, vem du är och vilken målsättning som du har. Linus på baslinjen, det vill säga jag <går> vill tacka Bluechip för deras val att stötta podden och se fram emot det här samarbetet som bland annat kommer innebära ett antal specialavsnitt där vi ska fördjupa oss i kunskapen kring just collegeidrotten. Besök www.bluechip.nu för mer information. Tack så mycket och vi kommer återkomma med mer info både om Blue Chip och om college tennis framöver. Idag har vi inte vilket avsnitt som helst framför oss utan vi har Svensk Tennis mot Grand Slam avsnitt 9 med Johan Falby och Fredrik Johansson. Johan Fallby, en av Sveriges främsta experter inom idrottspsykologi. Han har varit idrottspsykologisk rådgivare i tio år hos Svenska fotbollsförbundet och arbetat åt fotbollsklubbar som FC Köpenhamn, Djurgårdens IF och nu senast Hammarby fotboll. Falbe har en bakgrund som elitspelare själv i bordtennis och har föreläst och pratat mycket om idrottsföräldrar och deras roll. Och genom det bland annat skrivit den hyllade boken Gör det bättre själv om du kan. Falby är idag en del av To Motivate. Fredrik Johansson har en mångsidig bakgrund med erfarenhet från flera områden. Han har arbetat heltid som tennistränare, varit ansvarig för fysisk utveckling och prevention hos Svenska Tennisförbundet är utbildad napparprat, studerat idrottsmedicin och är idag forskare inom tennis där han bland annat bedriver studier om tennisskador och prevention. Fredrik har även han skrivit böcker, eh, bland annat, eh, eller har två böcker om eh, fysisk träning och om ledarskap för barn och ungdomar. Vi cirklar som vanligt i den här serien. ...kring frågeställningarna. Vad och vilka egenskaper krävs för att nå världstoppen i tennis? Få svenska spelare nå Grand Slam-kval i singel? Och varför är det så? Och eh, i och med att vi har två gäster från olika bakgrunder- ...och eh, Falby till exempel från andra idrotter- ...så tar det här samtalet väldigt intressanta riktningar. Vad är en talangmiljö i världsklass? Vad är en tennisförälders roll- ...och hur skiljer sig den från samma roll i andra idrotter? Behöver man specialisera sig tidigare i tennis än i andra sporter? Är svenska juniorer mindre hungriga på framgång än juniorer från andra länder? Hur samverkar det fysiska med det psykologiska? När kan man se om en junior har potential att nå världstoppen? Och när är man tennisproffs? Vi kör igång! Vill ni stötta den här podden så klicka på avsnittsbeskrivningen. Jag är tacksam för allt stöd. Nu, Falby och Johansson! Då sitter jag här för ett nytt avsnitt i serien Svensk Tennis mot Grand Slam och nu har jag med mig Johan Falby. välkommen. Tack så mycket. Och Fredrik Johansson, välkommen du också. Tack så mycket. Eh, vi, vi kommer eh, gå lite rakt på sak här eh, med, med frågeställningarna som, som den här serien eh, rör sig kring. Eh, och den första punkten som jag brukar ställa till, till gästerna här är ju kan, kan vem som helst bli tennisproffs? Eh, så hur, hur ser vi på det? Om vi börjar med Fredrik.
1: Ja, vad ska man säga, Linus? Det är klart att det kanske beror på var man sätter gränsen tennisproffs. Mm. Därför att man skulle i princip kunna säga att om man ägnar sig på heltid åt en sak, om vi säger att det är tennis i det här fallet, ja. då, då skulle man kunna anse sig själv som tennisproffs. Om du inte går i skolan, om du inte har något annat jobb, ja. då skulle man kunna säga att nu är jag tennisproffs. Mm. Å andra sidan, så brukar vi ibland när vi sitter och diskuterar så att om man är professionell, mm. så är det ofta förknippat med någon typ av feedback ekonomiskt. Just det. Och då vet vi ju tendensen att är du rankad 600 så har du ju förmodligen minus på kontot. Så då kan man kanske inte riktigt säga nej. att man är professionell. Nej. Och, och med det sagt så tror jag då att nej, alla kan inte bli professionella tennisspelare. Men mm. alla skulle kunna ägna sig åt tennis på heltid. Just det. Men, men det blir svårt då, att säga att, att det finns en gräns för när man då officiellt per definition skulle då kalla sig nu är professionell tennisspelare. Mm. Jag tycker det man hör ofta när man frågar för detta världsspelare eller svenska mm. att, att topp 100 är något som vi ofta använder oss av yeah. nu kanske systemet förändras lite i tennisen och, och man kanske kan sträcka sig ner till topp 200 beroende på hur de ekonomiska förutsättningarna ser ut men, mm. men någonstans i, i den diskussionen tror jag man landar mm. att, att det kan vara liksom, det finns två sidor det ena är vad man själv tycker mm. eller att man ägnar sig upp någonting och det andra är när du de facto kan, kan leva på din idrott då.
0: just det vad lägger du definitionen av? Vad tycker du?
1: Ja, bra fråga. Jag skulle nog tycka att långsiktigt så bör man nog kunna leva på sin idrott om man ska kunna kalla sig professionell idrottare. Ja. Å andra sidan så vill jag inte sparka undan benen på någon som vill försöka. Och, och det, det tjatar vi jämt om i Svensk tennis Så ja. vi måste ha fler spelare som försöker bli professionella idrottare. För mm. att vi vet ju inte riktigt... När, var eller hur det ska släppa. Nej, precis. Så att där måste man ju vara väldigt försiktig tror jag med att sätta en cutoff. Men, men jag skulle nog ändå, om du skulle fråga mig, mm. då, då skulle jag liksom säga att när du kan försörja dig på din idrott då är du professionell.
0: Just det. Ja, jag Vad tänker du Johan? Nej, men det var ett uttömmande svar, så är alltså, vidare. Nej. Nej, men det är
2: bra. Jag, jag, men jag håller nog med i den. Och sen så, det här med att slå benen på folk, det, det är ju de som är på väg mot det här också. Och de kanske mm. inte kan försörja sig, utan de kanske är beroende av en, en mamma och pappa som, som pitchar in, eller en, en lokal sponsor eller vad det nu kan vara för någonting. Och mm. de är ju på väg. Mm. Och där får man nog ta ett antal år för att komma in i den här topp 200. Absolut. Ett antal år där, man, där det går sek. Man får käka knäckebröd och, och, och resa runt i bakluckan på en bil någonstans. Och ah. så vidare, tänker jag. Just det. Men jag tycker den definitionen är bra. Och skulle man då ta den definitionen och, och, och säga kan alla bli? Och då skulle jag säga nej okay. faktiskt. Jag tror inte på... 10 000 timmar, alla kan göra det de vill och eh, mm. träna, träna bara så blir man någonting. Utan, vi pratade lite i försnacket här. Då, det finns de som inte klarar av den, den monotona träningen som krävs eller den mängden av träningen. Det finns de som ur ett psykologiskt perspektiv inte har motivationen eller mm. viljan att, att förstå, liksom att hålla på så länge för att komma så långt. Mm. Så, så jag skulle nog säga att det finns de som inte kan. Eh, så skulle vi gå in på... BB här bredvid Och, och kolla och <skratt> säga De här underungarna ska bli tennisproffs Och så kommer vi att lyckas med de underungarna allihopa
0: För de har inte det medfödda som behövs Nej alltså.
2: för, det, jag, för mig är det en kombination Av det medfödda Men sen mm. så, jag kommer ju från psykologins värld Som är lite mer, den är inte lika Rigid eller som den medicinska världen då som är lite mer flummig och svårare att mäta så alltså jag tror ju ändå på människans inneboendekraft ja. och jag tror ju att det viktiga delen är att man har med sådär jag vill försöka och se hur långt jag kan nå mm. och sen att man är systematisk under många år Just det. och sen får man se hur långt det räcker Just det. och då tror jag att många flera chansen kanske för det finns ju en andra del där det det är bara några få utvalda som klarar det här men då kommer man bli överraskad och se att vem klarar det här då? Och varför? Vad beror det på? Det, det kan vara massa olika
0: orsaker. Just det. Men, men om man då så småningom pratar om någon form av talangidentifikation eller vad man kan kalla det. När kan man börja se då vilka som har de egenskaperna som behövs för specifika idrotter?
2: Ja, Jag tror att det är olika olika idrotter. Mm. Vi vet ju att det finns några idrotter som, som kräver en tidigare specialisering. Och mm. Ur ett psykologiskt perspektiv så när det gäller talangidentifiering i så pratar man kanske om konståkning gymnastik, simning eh, bordtennis mm. tennis ligger lite tidigare eh, än, än eh, om man tittar på lagidrotterna när man tittar ja. på fotboll och hockey till exempel så, så ligger det lite senare och sen mm. har du de här i eh, sena idrotterna, alltså rodd, skytte brukar man nämna sådana uh -huh. idrotter där man faktiskt kan pika sent eller starta ganska sent för att det, för att, och ändå blir fortfarande bli väldigt duktig, såhär, ultramaraton och, och sådana saker. Så det är uh -huh. olika olika idrotter. Okay. Och jag tror att tennisen, om jag får gissa lite grann och att jag, sett, jag tittade faktiskt igenom lite studier här. Då, det finns ingen specifik på tennisen med talangidentifiering då, ur, ur ett psykologiskt perspektiv och, där man ser specifikt. Då, men tennisen ligger nog lite i, åt det tidigare hållet än okay. det senare. Och det beror ju på att det är faktiskt en, du behöver både finmotorisk och, och grovmotorisk kompetens för att klara av det. Och håll ja. på under så många år också. Just det. Och när du säger lite tidigare, vad, vad
0: menas med det? typ då?
2: Ja det finns ju olika modeller och då ska man alltid vara försiktig med. Och, och, alltså de här modellerna är ju en jätteförenkling av verkligheten. Då, de här boxarna ja. som säger steg 1, steg två och man ska börja med sampling då, eller mm. många idrotter upp till en viss ålder och, så där, och det är ju en jätteförenkling. Ja. Så, Tittar man på sitter kring det där så ser man ju tidiga tonår någonstans så kan man börja se någonting. Ja. Och framförallt kan man se då beteenden om hur man tränar, hur intensiteten ökar, vilken fokus man har i träningen och mm. hur det här stegras på ett naturligt sätt så att det mm. inte går för fort eller att man börjar för tidigt. Just det. det är ofta mer negativa effekter att börja lite för tidigt för mycket. Just det. Ja. Så... Att, ja, Grovt hugget, genomsnittligt, mm. <laughs> så någonstans tidigt i kan man börja se att den här, ja, men den här verkar ha någonting som, okay. som kan vara spännande. Ja. Men sen att se vem som lyckas, mm. det är betydligt
0: senare. Ja, just det. Mm. Va, va, vad säger din erfarenhet Fredrik? Du har varit med så länge inom tennisen. Kan, kan man Tycker du man kan ha sett vilka som har anlag
1: för det? Ja, vi, vi tror oss ju kunna det, ja. men, men vi bevisar oss ofta fel gång på gång. Ja. Så att, för att citera Johan Hetsberg, så, så han brukar alltid säga att jag tänker inte tänker gissa. Nej. Och, och han är så som person, som vi jag respekterar och, och beundrar, men jag tror att det ligger mycket i det. Ja, ja. Det, det är så otroligt svårt, som Johan inne på, är också, att säga vem... Mm. Så därför blir det nog, när vi pratar om det här, så är det nog viktigare att tänka i banor att vem är beredd att försöka. Mm. Vem, vem har liksom den, det tålamodet kanske, eller den, mm. liksom, det fokuset på något sätt. Mm. För att någonstans, och vi pratar ju mycket om det också att det, det måste komma från dig mm. som person. Mm. Och du, och, och det vet vi ju hur svårt det är mm. hos dagens ungdomar som mm. peppras med information från alla håll och kanter. Och så ska mm. de då, inte helt plötsligt, men de ska på något sätt då leva upp till det här enorma fokuset och tålamodet som krävs då för att bli bra i en idrott. Ja. Men, men jag tror att, att det är det man kan se, precis som Johan inne på. Just det. Men, men återigen, vem som lyckas sen, ja det har vi, det har vi bevisat oss själva fel många gånger så att... Där går det inte ens så gissa
0: längre. Om man pratar om, om liksom det fysiska då, liksom till exempel skaderelaterade grejer. Hur, hur tidigt kan man se tendenser där att det kanske kan bli problem i längden?
1: Om vi, om vi håller oss generellt då och tittar på idrott generellt, ja. då tror jag att relativt tidigt kan man se att någon har en bra fysik. Mm. Alltså att man, man rör sig bra eller att man har en bra kroppsbyggnad tittar man lite idrottsspecifikt då kan man ju börja fundera på är man lång eller kort? Mm. Är man lite smalare byggd? Är man lite kraftigare byggd? Mm. Och sen kan man ju spekulera i hur det då skulle kunna gynna eller missgynna i någon typ av idrott då. Mm. Sen får man ju inte glömma bort såklart att tittar man i, i tennisen där vi kanske då tävlar tidigt och, och vi på något sätt sätter den här etiketten ganska tidigt mm. så är det ju ofta så att antingen är du lång och stor och på något sätt vinner mycket på grund av det. Ja, precis. Eller så kanske du är ganska liten och kvick. Och du rör dig bra och skulle kunna vinna mycket på det. Ja. Men i slutändan så ser de flesta ungefär likadana ut. Sen nu givetvis finns det längre ja. modeller och kortare mm. modeller. Det finns mm. en Isner det finns en Schwarzman. Men alltså i slutändan om du ägnar dig åt din idrott. Och mm. försöker det som vi pratar om idag. Att försöka bli professionell. Då kommer du vara tvungen att lösa fysiken.
0: Ja.
1: På ett eller annat sätt. Just det. Och, och med det menar jag att antingen så väljer du att spela på ett sätt som gör att du inte behöver utmana dig mm. fysiskt på alla kvaliteter, exempelvis mm. eh, kondition. Eller, eller så, så utmanar du på ett annat sätt så att du kanske inte behöver samma styrka. Och så vidare. Mm. Men, men tittar man under ungdomsåren att börja säga om hur en person ska se ut när de kommer ut i puberteten. Det är ju lika svårt det som att gissar vem som ska lyckas i ja. tennis. För jag, menar, jag ser ju spelare dagligen som, som växer en centimeter, två centimeter i månaden. Ja. Allting förändras. Ja, ja. Och då pratar vi fysik som är då Just det. det enkla och Johan hanterar det svåra, det som sker norr om, norr om, norr om Atlas, <laughs> som brukar säga. Så det är svårare att kombinera båda, jag säga. Mm. Så att, mm. under många år. Ja, jag, Nej, så att jag, jag tror så här med, med lite erfarenhet att det, det blir bara svårare och svårare att gissa egentligen.
2: Ja. Och jag tror det är dumt att ge sig in på isningen. Jag tänkte ja. på det när du sa det första gången också. För jag, då slår vi undan benen på folk. Ja, för man, tror man tror att det där kommer inte bli någonting. Men det är kanske just den som blir något. Ja. Så, så för mig som ledare eller idrottscykologisk rådgivare eller, eller tränare eller vad man nu är för någonting så är det... Ja men, jag tror man ska vara glad att så många som möjligt kommer med i den här gruppen mm. som verkligen vill. Mm. Och då blir det min uppgift att uppmuntra dem här och stötta och hjälpa dem att fatta kloka beslut. Och skapa en god miljö och så att de trivs och verkligen köper in på det här. Det här tennis, det är mitt liv. Liksom. Gud ja. vad roligt. Ja. Och sen samtidigt då, se till att de gör andra saker vid sidan om så att det inte blir bara tennis. Nej. Att man orkar hålla på i det här. Just under så många år. För det ser jag mycket med, med ungdomar idag. Eh, som, alltså det är ju bara fokus på den idrott man satsar på. Och det ja. blir väldigt ensidigt, man blir ganska enbent och identiteten blir inte tillräckligt bred. Nej. Och det blir förviktigt för tidigt. Och det Just är man det. inte riktigt förberedd på. Jag tror varken fysiskt eller, eller psykiskt. Mm. Man klarar inte av det. Och då blir, blir det överbelastning till slut då. då. Mm. Och det vi ska lära om är att överbelasta lagom under lång tid. Alltså att på knivsäggen så oh. det är ju det som är lite då. det är ju inte nej. sunt det säga. men, nej, men nej. Alltså, det är ju att ligga på gränsen länge och klara oh. av det, det är de som lyckas.
0: Just det,
3: just Så att just
2: börja det. peka på folk och slå ut folk istället för att se, men gud vad roligt att du vill försöka. Och så blir man positivt överraskad ibland och ibland så blir man lite ledsen för att nej det blev inte det vi trodde, men han gjorde ett försök i alla fall eller hon gjorde ett försök.
0: Ja oh, jag är med, jag är med. Eh, om vi går in på, på miljöerna lite, lite grann. Du har ju pratat och föreläst om talangmiljö, eh, Johan. Va, vad är en bra talangmiljö?
2: Ja, har vi... När vi har vi till <laughs> nej, nej. Ja, nej, men men det, En talangmiljö i världsklass. Ja, en talangmiljö i världsklass. Jag, jag pratade med en kollega precis på vägen hit här innan och... Eh, för mig handlar det jättemycket om, om, eh, om relationer. Det, alltså, om man kokar ner det till slut. Mm. Alltså, att man har människor omkring sig som bryr sig om varandra på mm. olika sätt. Det, 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 liksom, det blir för mig essensen mer och mer ju länge jag håller på med det här. Mm. Jag kan lita på dig, du bryr dig om mig på riktigt. Alltså, ja. Inte bara om jag har en bra fårande eller ett bra fotarbete utan du bryr dig om mig. Och vi vill göra det här tillsammans och bygga det så att man verkligen har med alla. Och sen, utifrån det så är det men har du allt från de fysiska faciliteter och medicinska tillgång till medicinsk hjälp och allt, alltså alla sådana saker. Och en, en tränare som kan mycket för den åldern man är i, mm. föräldrar som finns. Men allt det kokar ner i. Ja, men, är man ett gäng som vill göra det här tillsammans och man litar på varandra och tycker om varandra, det, det, då blir den här miljön, då kommer den att växa fram. Just det. Sen så. Det jag sa också här innan idag, vi pratade en del innan, då, det är ju det här med att det finns kunskap i det hela tiden också. Så man inte bara hittar personer som, ja men jag gjorde det här för 20 år sedan själv och du gjorde jag så här. Mm. För det har hänt så enormt mycket inom alla idrottsvetenskapliga områden eller inom sports Science i
0: stort. Då. Just det. Så att,
2: lite ny kunskap, lite nyfikenhet här också. Ja. Väldigt så plump, så bo, bo, om, här både, här. <laughs> både
0: aktiva och ledarna spelar in eh, ja, i att det här ska bli ja, bra? Ja,
2: absolut. För att det, det är ju ingen som kan gå hela vägen själv. Och inte, man börjar ju träna och visa intresse för, sitt idrott, för, sin ganska, för sin idrott ganska tidigt idag också. Och det är, det är ju inget fel med det. Att börja när man är 6-7-8 alltså år och, och spela en, en del. Liksom. Det är ju mm. inte fel. Ja. Men då måste det finnas någon klok person runt det här också som... Ja, men inte för mycket men heller, inte för lite, inte bara en sak utan flera saker hitta den här balansen. Ja. Vi hade väl ett bra, bra exempel, ett tråkigt, men ändå bra exempel på, i media för någon månad sedan Med jag kommer inte ihåg killens namn som var utbränd då i 13 års ålder någonting sånt. Just det, precis. Ja. spelare Det mm. spelar inte någon hans Nej. namn. För jag tror att det här är, han är inte ensam. Han är bara en som har vågat prata om det, vilket jag tror är bra. Mm, mm. Lite för mycket, lite för tidigt Och lite för oövervakat Men det fanns en fin kärlek i den här gruppen Hans pappa och mm. tränare som var nere runt där och Verkar liksom
0: ha velat väl Men det, Men det är väl där det sett. är svårt För man måste ju pusha det också eller? Alltså, Du sa att man skulle li ändå ligga på gränsen
2: Ja, men det, det är ju också när man är, är, är mogen för det, när träningen ger som mest effekt och då tror jag att vi får vända, med, vända med oss ja. lite åt höger men jag menar, att träna väldigt mycket som en åttaåring det har ju inte Nej. samma effekt som när man är efter puberteten till exempel. Alltså, vad, när har synapserna, när är kroppen är ihopkopplat så pass mycket, när kan du träna anaerob eller aerob och få ja. en verklig effekt i träningen i den tid du lägger. Alltså när man är yngre då handlar det mer om att hitta känslan för sporten och lite grundläggande tekniker och sådana saker så för att hitta ja. lite grann med fotarbete och lite sådana saker mm. men sen när det verkligen börjar gälla tidigt tonår, du kommer in i pubertet mm. sen smäller det ju till och då måste man eh, ha grunden men det är där är den verkliga utvecklingen kommer både psykologiskt och även fysiologiskt och så passar jag pucken vidare här nu eller bollen, <laughs> bollen <laughs> blir <bollen>, det <laughs> ja, vad tänker du
1: Fredrik? <laughs> nej men om jag skulle fylla på där så kan jag kan citera en annan god vän, Johan Svensson, som, som har lång erfarenhet av tennisen. Och jag tror att det här exemplet var från någon ishockeyklubb långt norröver. Mm. Och den coachen där sa, för det var en, en klubb då, som fick fram mycket talanger om vi mm. nu skulle använda oss av det ordet. Ja. Men han menar på, då, precis som du är inne på Johan, att det var tid och engagemang. Det var de två. Liksom huvudstenarna som behövs mm. och det andra växer fram så sagt i mm. den här miljön då. men har du inte tid med spelarna, mm. då är det omöjligt att bygga relationer och träna teknik och träna fysik, för du kan inte göra det en timme i veckan ja. på beställning med ungdomar, det går inte och det andra är engagemanget. vi måste ha engagerade coacher, mm. drivkraften ska komma från spelarna såklart, men, men coacharna måste vara engagerade och pusha på det här så, så den, den tror jag, skriver jag under på alla dagar i veckan, tror jag är jätteviktigt för den här miljön, om vi nu pratar om miljö. Ah. En annan sån där fras som har fastnat hos mig är Mikael Stripple som alltid sa att man måste kunna växla upp. Mm. Och det är ett sådant begrepp som jag har tagit med mig lite grann, för det tangerar lite det du är inne på. Vi säger att du tränar, eller säger så här, oavsett hur mycket du tränar när du är åtta eller nio, mm. så måste du kunna växla upp när du är tio. Mm. Och, och det måste kunna följa med dig fysiskt, mentalt och så vidare och följer man det, om man liksom tänker lite på det så, så för mig har det varit rätt så bra hur växlar vi upp nästa år? och då ser jag kanske i tennisen om man ska vara lite kritisk då att mm. många har svårt att växla upp för att de är redan maxade
0: mm. de har börjat för högt de
1: börjar för högt, de börjar för tidigt för mycket
0: mm.
1: och, och så är de 13 år och då, som i det här fallet, så kanske man då blir utbränd ja. det kanske har varit bättre att växla upp lite senare så jag tror att det finns några såna här sensitiva begrepp. Men de är svåra att följa såklart. Men, men det är ändå bra att ha någonstans i bakhuvudet då. Mm. För att jag tror inte man ska vara för... Man, man ska hålla sig till, till vetenskap och allt vi nu kan om idrott. Men man, man måste ju någonstans... Därför gillar jag det här som Johan säger. att Det är en relation någonstans mellan en aktiv och en tränare. Mm. Och, och det är ju någonstans... Det är det som är coaching. Mm. Det är det som är det här liksom... Man, man känner i fingrarna. att De som är riktigt bra coacher, de, de vet ju när man växlar upp och växlar ner. Just det. det är klart att det är svårt att göra det i ett större sammanhang kanske. Men på individnivå i alla fall då. Ja, ja. Men, men det är där någonstans som jag tror att de här bästa miljöerna finns. Just det. det finns alltid en väldigt erfaren, kompetent ledare någonstans i den miljön. Ja. Utan det så blir det... Ja, som sagt, vi hade mycket snack innan, men då kanske det blir styr från agenter mm. eller styr från föräldrar eller styr från mm. någon annanstans ifrån. Och de personerna måste ju finnas med. Mm. Men, men det måste nog vara någon som styr skeppet. Och det. det bör nog vara den här engagerade, kompetenta ledaren. För att skapa den här
2: miljön över tid. Ja. Obehagligt överens. Jag tror de här relationerna är bra. Du är inne lite kort med föräldrarna. Jag har jobbat väldigt mycket med... med Föräldrar och föräldrautbildning. För jag tror just det att föräldrar vill ju så väl. Och så går de lite vilse för de har inte hela kunskapen. Och så ser de sin, sin dotter eller sin son där. Och, mm. och så vill man ge allting. Och så mm. köper man till det ena och andra. Det är tränare hit och läger där och, och, och så vidare. Och så gör man det ganska tidigt. Och så har man svårt att växa upp. Jag gillade det uttrycket där växa upp. Mm. Växla upp ett bra. Ja, jättebra. För att det, det ska ju vara en liten stegning varje år. Men om mm. du börjar på procent och så växlar du upp och växlar upp och alltså, det, det, då blir det, blir det för jobbigt va? om man och så det, det ska vara en om sägring Och att man kommer in i det ja. Jag har ju fått frågor Mycket om, om, om sådana här sakerna Ut och föreläser och, och då är det så här Allt ifrån att någon mamma räckte upp handen en gång Och sa att ja, men min son han, han tränar så mycket De har två träningar i veckan Och så match på helgen då <laughs> Lagidrott men vänta nu, då håller han på tre timmar i veckan med sin idrott organiserat. Eller, eller ja. fyra kanske då. då. Mm. Och jag menar Han kan ju hålla på fyra timmar om dagen. Ett barn, alltså, ja. om han var tio år eller något sånt. Då. Men en, en, en åttaåring kan ju hålla på fyra timmar om dagen med fysiska aktiviteter. Utan att det är problem, bara är lite olika saker. Och att det inte står en okunnig tränare eller förälder där och säger nu ska du stå 4 000 så här idag. Mm. Då blir det inte bra. Men om man gör det lite grann och lite annat och, och kanske någon annan idrott och så vidare då älskar ju barnen att röra på sig. Och det är där vi måste in och stimulera det. tänker jag. Då. Ja. Och då kommer föräldrarna in, lite kunskap där. Den här nästorn, eller den här erfarenhet som är lite nyfiken. Och sen har man runt där lite vetenskap, lite tankar och idéer kring det.
0: Just det, just det. Var är er upplevelse att det oftast brister i miljöerna? Är det, att man, är det att man tränar för mycket? Eller är det att inte engagemanget finns? Eller var de, ja. Var är det
2: lätt att gå snett så att säga? Ja, men vi pratar om professionalisering eller professionell här tidigare och det blir, jag tycker att det blir en professionalisering för tidigt det blir för allvarligt för tidigt okay. sen kan det vara lite olika saker det kan vara en, en pressande pappa eller en, en en tränare som ser att här har jag min nästa guldklimp. Eller att ja. det finns en kultur i, i, i träningsmiljön. Alltså föreningen när man är. Att ja, men man ska köra hårt tidigt. För att ja. det är någon som har lyckats tidigare. Och nu gör vi ja. så här för att man har sett att någon annan har lyckats. Då mm. Med det och, och så vidare. Så att, eh, lite allvarligt lite för tidigt tycker jag. Och sen kan det vara olika saker. Från ja. person till person. Då. Och även när tidigare du nämner. Med in, man måste se individen. Mm. För en del. Kan ju spela hur mycket som helst, känns som eller så. Mm. Det var väldigt så där, fokuserade. De måste man mm. kanske hålla tillbaka medan andra måste man pusha. Så, så det ser ju väldigt olika ut, och i olika åldrar också. Ja,
0: ja. Vad är din upplevelse, Fredrik?
1: Nej, men den är nog liknande. Alltså, svårigheten tror jag, är det här nu som, som Johan nämnde på slutet. Det är individen. Om vi, tänker oss, om vi ska tänka oss forskning, mm. och, och så säger vi att vi ska. Vi ska beforska en population. För alla vill ju ta reda på hur ska man göra för att bli bäst. Ja, det är exakt. Liksom, det, är, det är därför vi sitter där. Det är 10 000 ja. Eller 10 000 kronorfrågan, ja. det är på 70-talet. Men, ja. men det är ändå den fall. Ja. 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 Och så beforskar vi då en stor grupp människor. Och så får vi fram då medeltal och så vidare. Mm. Ja, då ska man träna 14 timmar i veckan. Och så ska man vara 1,72 lång och så vidare. Mm. Och då får man inom forskningen då vad man kallar för en normal population. Mm. Och så är alla jätteglada. Och så blir det fina publikationer, det är det vi har gjort exempelvis med Sverige. Det är liksom en normal population. Problemet när vi pratar om vi pratar om idag, det är det man i forskningen kallar för outliers. Det är ju, om du har ett medeltal som är 72, men så har du en person som är 1,98. Då ställer den i din fina forskningsstudie, så ställer ju den till dig. Ja, och då löser man det ibland i forskningen och säger att det är en
2: outlier, så man tar bort personen. Det är väldigt
1: smidigt. Ja, just det. Men, men det är svårt att göra det i vanliga livet. Ja, och förmodligen någonstans så är det så här att det vi försöker skapa många gånger, tror jag, i idrotten då, ja. det är den här normalpopulationen. Mm. Fem dagar i veckan ska man träna i tävlingsgruppen och så ska man ha två timmar i veckan fys. Mm. Men så kommer då Lisa eller Kalle, outliern här borta. Med kanske då en pressande förälder som kan vara good and bad. Mm. Med någon extra coach, med mm. någon extra läger Och helt plötsligt så, så gör ju den här personen massa andra saker. Ja. Som den här normalpopulationen inte gör. Inte gör och hur ska vi då hantera det? Mm. det? Det är där krocken kommer tror jag. Mm. I liksom en klubbstruktur, i kanske till och med en förbundsstruktur och så vidare. Hur hanterar vi de här individerna? För... Det är inte säkert att det är de som blir bäst. För de kan ju kanske ha satsat för mycket för tiden mm. som jag pratat om. Men någonstans så vet vi också att det är ofta de personerna som på något sätt följer strömmen. Men ändå går sin egen i en väg. Ja, exakt. Och det gäller inte bara i tennisen och idrott. Det gäller ju näringsliv eller vad du än tittar mm. och så vidare. Så det, det är därför för mig som det svåra kommer in. Just det. Och, det, och det är därför jag då tror återigen att den här erfarna personen mm. är så viktig. Mm. för den personen kan hantera allt det sticker ut lite. Ja. Ja, Precis. medan den yngre då, precis som du var inne på Johan här coachen då som är 25-26 kanske mm. upp mot 30 ja, nu är det här min chans mm. den här personen är min chans medan den här äldre säger om ja, vi har sett det förr ta det lugnt Ja för
0: förstår. Förstår du menar menat det igen ja. så, att,
1: så att för mig så blir det liksom hantera normalkooperation Ta hand om dem, ja, men nej. du måste också stimulera att ta hand om din outlier. Ja, du kan inte göra som i forskningen, bara hej då. Det går inte. Nej. Hej, nej. Så det är spännande.
2: Då, då har du välja de som ligger i mitten. i ja. en normal population. <laughs> nej, du, du, det kan vi inte ha med. Du är för lång. Eller? Precis. Men det är Precis. intressant att du säger den här tränaren då, som ser sin egen ambition, om man tänker på den goda miljön då också ja. tänker jag, då är det ju inte en god miljö. Då säger jag till min, mitt bästa som tränare. För jag tror att jag har en chans att få den här lilla personen då att, att bli duktig och då är ju inte den här relationen optimal längre för då fattar jag beslut kanske utifrån att jag ser min möjlighet men det är ju faktiskt spelarens möjlighet som jag ska se och mm. spelarens bästa mm. och det här är en avvägning då och den är svårare att göra tror jag för en tränare som inte lika erfaren heller för att man Liksom mer prestige ja. inne i det på något sätt ja. här nästan då om vi använder det begreppet då, här, Nej, men jag har gjort det förut, i är kul och någon, mm. har, någon har lyckats, någon har inte lyckats och, mm. och, och, och så vad gäller för lille Pella här nu eller ja. eh,
0: halvstora Men då Men den är, inte den luriga i tennisen för hur man vrider på det så blir det ju att man gör ju karriär på varandra mm. så här, som tränare och spelare att, som tränare gör jag ju karriär om min spelare gör karriär så att säga så jag tänker att det kan gå hand i hand lite också. Eller? Ja, det
2: kan jag göra. Men då om man pratar ledarskap så tycker jag att de bästa ledarna ser ju alltid idrottarens, har alltid idrottarens bästa för ögonen. Mm. Sen kan man ju fatta fel beslut och så vidare, men mm. man måste veta vad som driver den. Och sen tillbaka ytterligare då. Ja, erfarenhet, man har hållit på många år, men också utbildning och kunskap, att det ja. finns, och det här blir ju viktigare och viktigare, för vi pressar ju, den som ska bli elitidrottare pressas ju mer och mer och tidigare och tidigare, ja. det innebär ju att forskningen blir viktigare och viktigare, Just att det. ha rätt kunskap ja. med sig in i de här miljöerna, så att man inte bara, så här gjorde vi för 20 år sedan, utan, Just men det. vänta nu, här har det kommit en del intressanta studier, du behöver inte vara forskare själv, eller du behöver inte läsa studierna själv, men vänd dig till en forskare, eller en som känner till forskning och frågar vad tänker ni? eller vad, vad skulle du rekommendera i det här specifika caset? Jag har den här intressanta situationen ja. och ta in specialister i det här och då är vi inne på professionaliseringen igen då. Då börjar det här kosta massa pengar ja. kanske då eller ja. så så det, det är ju en paradox samtidigt
0: Just det, just det Ja, det är um, Det är lite lurigt tycker jag. Mm. Uh, vi, vi touchade lite vid, vid föräldrarna där också. Uh, hur, uh, om vi tar tennisen som idrott då. Va, vad ska föräldern ha för roll, tycker du Johan, i en, en junior-satsning?
2: Ja, uh, jag brukar säga närvarande men inte styrande. Mm. Det vill säga att jag tycker det är tydligt att man vet sin roll. Och nu vet jag att tennisen eller flera idrotter med tennisen, där har ju föräldrarna en stor betydelse. För man får ju kuska runt med sitt barn och, och få en speciell relation. Och det är inte sällan när jag har jobbat med tennis tennisungdomar, men det är som sagt andra idrotter också. Där, där nästan relationen mellan föräldern och barnet går via idrotten. Alltså idrotten blir centrala delen i relationen. Mm. Mm. Och det, det tror inte jag blir sunt i slutändan utan du ska vara förälder. Det är ju mm. ovillkorlig kärlek, och det är att du ska vara närvarande och stötta, ja. säkert med massa pengar, men framförallt, framförallt också med praktisk hjälp. Alltså, ja. Se till att det finns mat och skussa och, och så vidare. Lägga tid och visa intresse. Men, men sen ska du också vara tydlig med att ja, men du har, ju, om du har en tränare där eller en, en fystränare, eller så, de är specialister i sina områden. De ska sköta de områdena. Mm. Mm. Var där och, och, och visa kärlek, precis som. Alla föräldrar bör göra till sina barn. Ja. Var glad och var med om när de är ledsna och går bra och dåligt. Liksom, och, och lämna över tennisen till de som kan det. Eller mm. De tennisspecifika rollerna som finns där.
0: Är, är tennisen annorlunda där i och med att eh, det är ganska mycket familjerna eller föräldrarna som, som kör och, och gör planering. och, och ja, Skiljer det sig mot andra idrotter? Det är, är ju några
2: idrotter som sticker ut och tennisen bland annat. Men det är, det är ju de som är kostnadsintensiva. Ja. idrotter. För du, ja. du behöver ju resa runt i Europa och spela på olika ja. torer och, och du behöver kanske när du kommer upp i varje fall då, eh, inte bara ha en som vet hur man träffar bollen utan också vet hur man träffar bollen bäst. Alltså en, en, en bra <laughs> tränare och det kostar ju också pengar. Ja. Och så vidare och så vidare. Så att det är ju, det blir en speciell roll. Det ja. kostar mycket pengar, det kostar tid ja. eh, och engagemang och man måste följa med ja. eh, nära. Och det det jag tror man ska undvika bara att nej men det är du, och det är, det är du, jag och tennisen, mm. utan mer fokus på det är du och jag. Jag hjälper dig med det här, jag är din förälder. Jag yeah. är här oavsett vad som händer. Ja. Men visa nyfikenhet, ställa frågor och, och liksom så vad gör ni nu? Och, och, och prata med tränarna runt omkring också. Mm. Hur kan jag stötta på bästa sätt? Vad håller ni på med nu? Vad ska jag lägga mig i? Vad ska jag inte lägga mig i? Och Just hitta det. den rollen, men ja. inte leva med barnet igenom tennis, tennisen är aldrig centralast utan det är, ju, det är ju din relation din kärlek till ditt barn som är det mest centrala ja. och det sunda stödet där runt omkring ja. och det här är inte lätt <laughs> alltså för jag har stött på många i många idrotter där, där man vill så väl men mm. det blir så fel för att man inte har kunskapen och mm. man blir ivrig och man vill ge allt till sitt barn man ser, wow, han har ju talang och så, mm. oj det här kan vara jättekul självförverkligande allt det här mm. och det här vill jag verkligen stötta och så blir det för mycket, man tar över eh, mm. det här så den återigen, det är en ja. balans som är allt. Och det är, finns, inget, finns inget facit heller, utan du måste ju lära känna ditt barn. Men låt barnet ja. vara i förarsätet i sin idrott och mm. vara klok och lyssna med de här andra. Man pratar ju om triaden egentligen då, då att den är en balans. Och triaden är ju jag som förälder, du som tränare och barnet. Att den ja. relationen funkar. Just det. Och att man hittar sina roller väldigt tydligt där. Ja precis. Sen blir det ju snabbt, vi räknar det här med någon gång jag jobbar med ungdomslag i fotboll och då såg vi att jag tror vi kommer mellan 15 och 20 signifikanta personer runt en, en duktig fotbollsspelare i 15-16 års åldern. Är det så? Ja, det ligger någonstans där. Du har allt från, ja, det är ju föräldrar, men det är agenter och det är tränare hit och dit och specialister och förbundskaptener. Och, alltså, det blir ju då Berätta. ganska många. Det kan vara någon skollärare, det kan vara någon nära ja. kamrat och så vidare. Så det, ja. det, det någonstans där så finns det. Där. Och ofta så är alla vill ju prata då tennis eller fotboll då med den här Ja den här personen då. Just det. Det, och det är allt kretsar kring och det, det kan bli lurigt. Ja, i så fall det måste finnas lite olika input i den här sekten som är ja. runt ja. som är runt Den blivande är lite drottar Just det. det. Ja. Ja, Vad tänker du Fredrik?
1: Nej, men först tänker jag så här en liten bit in i samtalet. Att en liten reflektion. Jag vill bara bilägga det i protokollet. det har Johan aldrig träffats. Nej,
2: det har faktiskt. Jag har talat <laughs> vi ja, talas om det ja, kan ja, jag ja. säga ja. i kan sammanhang. Jag, jag, jag tror
1: jag har godlat det i ett par Så det vill jag bara bilägga i protokollet. Det andra ja. är att man lär sig alltid någonting nytt. Och ja. det här är ett nytt ord som jag har lärt mig nu. Kostnadsintensiva. Det älskar jag. <rätts> ja, det jag lever med tre numera vuxna kvinnor. En fru och två döttrar. Det är ja. rätt kostnadsintensivt. <rätts> <rätts> ja, Frisör och affärer.
0: Och ja, det, är bra, det var bara lite liten reflektion. Ja, Nej,
1: men vad kan jag tillägga? Jag kanske kan tillägga. Jag var på en tennisklubb här i Stockholm mm. en av de större mm. och skulle ha ett föräldrarsamtal, gruppsamtal. kan man säga gruppsamtal. Då. Mm. Och då då ville klubben att jag skulle prata om då, min profession då, alltså mm. med fysik och medicin och så mm. men så eftersom jag själv är tennisförälder och ja. har gjort en hel del misstag och lärt mig under under utbildning under utvecklingsmässigt säga. <laughs> Så då ville de att jag skulle prata lite om det också. Och då ja. försökte jag förklara för de här föräldrarna då, som då var tävlingsgruppsförändrar ja. till då, jag vet inte, 9 till 16 år eller deras barn var ju där. Mm. Och då försökte jag då liksom med lite perspektiv förklara vad är det de ska, vad är det de ska ställa upp med.
0: Mm.
1: Och då sa jag till dem så här, ett tips kan vara då att, och det är det som Johan är lite inne på här, att försöka att stötta med det som kanske tennisklubben inte stöttar med. Och tennisklubben stöttas oftast. Så stöttar ju de dem med träning: mm. coacher, fyssträning och så vidare. Så då sa jag så här: När helgen kommer så behöver ni kanske inte åka ner och spela sju timmar tennis med era ja. son eller dotter. Även om det kan vara bra kortsiktigt för mm. att de ska veta. Men det kan också vara bra att åka till ishallen, simhallen, mm. göra andra saker. Mm. För att det som kanske har försvunnit lite grann ur, ur svensk idrott generellt på grund av tidens specialisering är ju att vi kanske inte behåller idrotter så länge, mm. vilket vi vet, vi vet att det är bra för motorisk utveckling, det är bra för det mentala mm. etc. Mm. Så där känner jag att föräldrar skulle kunna ha en ganska stor och tydlig roll egentligen, att se till att deras barn då som är specialiserade på en idrott, för det tror jag vi har svårt att komma ifrån idag som det ser ut, mm. men att man då skulle kunna stötta upp med andra idrotter. Just det. Och, och det kräver ju då tid och engagemang mm. men, men då skapar det kanske också en mer vad ska man säga, en mer sund relation därför att då behöver inte barnet i det här fallet prestera utan då kanske man åker skiskor bara för att det är kul, kanske är ingen som skiskor, mm. eller simma eller vad nu kan vara mm. För så vad jag menar lite grann ja, så, ja. Att, så där ja. tror jag skulle kunna vara en ganska bra föräldrar roll mm. så, att låta dem uppleva andra idrotter just det eh, Sen, sen är det så många saker som kommer då med, med tennisen och vi som håller på med tennis tror jag att tennis är så unikt. Är det inte det? Nej, det är det jag menar. Det är så, man har ju direkt där. Det är samma i nästan alla idrotter. Jag försökte förklara för en kollega en gång att ja, du är tennisen, då trä vi tränar mycket. Vi tränar på marknader. Den här kollegan, hon, hon är också en apropat och eh, hennes dotter rör jag på med dans och ballett. Ja, ja det, var lite andra, det var lite andra timmar kan jag säga, en <laughs> timmar i ökan. Så att återigen, ja. vi är nog inte så unika som vi själva tror, men vi ja. lever ju i vår lilla bubbla. Exakt. Det, det är det vi gör ja. hela tiden ja. vi är dåliga på att ta intryck. Men, men återigen då så tror jag liksom att där skulle föräldrarna då kunna kanske bidra mm. på ett bra sätt, Just det. åka till andra miljöer. ja Ja. Så länge det är möjligt, för det kommer komma en tid när tiden inte
0: finns. Just det. För då är det tennis, eller fotboll, eller hockey
1: på heltid. Ja. Men inte när
0: man är tio år. Nej. Är då, då finns det möjligheter. Just det. Just det. Vad tänker du kring det här att, eh, liksom att föräldern är den som driver satsningen? För, för många av spelarna i Norden som har kommit fram och blivit väldigt bra har ju haft föräldrar som drivit satsningarna. Ja. Det är ju det är fakta de sista åren i alla fall.
1: Så, så ser det ut i, i många fall. Mm. Men det finns ju i givetvis fall där det inte ser ut så också. Det, det får man ju inte glömma. Men ja, jag håller med i som att det, det finns ju otal exempel idag på ja. där föräldrarna, är kanske pappan eller mamman, är en styrande person. Ja. Och, och det har lyckats väldigt bra. Men mm. återigen, vi ser det i andra idrotter också om vi tar stavhopp exempelvis. Så, mm. så, så verkar det vara så att det är en ganska bra familjetradition. Mm. <laughs> som, som har lett fram till fina framgångar. Mm. Så det är klart att återigen så kan vi ju inte ställa undan föräldrarna. Vi kan ju inte mm. göra föräldrarna till outliers och ta bort dem ur, ur spelplanen. Det går ju inte. Mm. Men jag tror att det bygger på det som du är inne på Johan här med att finns det kunskap eller inte? Det, det måste vara kanske inte nummer ett. Nummer ett är alltid kärlek. Men nummer två då är kunskap. Mm. Mm. Och i de fall där det finns kunskap och en klubb exempelvis då kanske inte alltid kan ställa upp 100% för det är väldigt kostnadsintensivt mm. klubben att göra det. Då, då får föräldrarna kliva in. Och i takt med att de kliver in så kanske det också blir så att föräldrarna inte ska vara styrande men det blir ett större engagemang. Nationellt först de åker på resor till höger och till vänster och sen internationellt i och att tennisen kanske inte kräver men till viss del... Är det önskvärt att spelarna kommer ut och tävlar internationellt tidigt? Mm. Det är orimligt för en klubb att bära de kostnaderna. Mm. Så, att, så att tennisen är nog en av de idrotter där föräldraengagemanget är nästintill ofrånkomligt tror jag. Mm. Men det gäller bara att hantera det på
2: det. ett bra sätt. Och det är inte lätt. Nej, jag håller med där och jag tror, du ställde frågan där, jag tror du tennisen är speciell på den, på den punkten? Det tror jag, mm. för att det kräver, för man ska kuska runt och det, det går inte att ha en egen tränare varenda timme. Mm. Och då är det ännu viktigare att man hittar sin roll och har lite kunskap om, om hur man bygger den här miljön som vi började prata om tidigare. Ja, ja. Så att man inte driver någonting som... Som inte är sunt egentligen över tid mm. och jag gillar, jag får ofta den frågan också, ja ah, men min gram han vill bara spela tennis eller hockey eller vad det mm. Och precis, jag understryker det den här att man får en motorisk eh, karta, liksom mer än bara tenniskartan eh, mm. i unga åldrar så att man har lite mer att spela med och får lite också allsidig träning och röra sig och lära känna sin kropp på olika sätt. Det är mina enkla råd som jag brukar säga och som brukar hänvisa just till de som kan medicin och fysiologi bättre. Men jag tror att det är extremt viktigt också för motivationen. Ja. För att bara spela tennis hela tiden och från det att du är sex år gammal, det kostar alltså.
0: Just det, för jag tänker egentligen att om man pratar om de fysiska färdigheterna så, handla, så skulle ju en tennismiljö kunna ta hand om den utbildningen själva också va? Om man skapar den träningen istället för att åka till en innebandyhall till exempel. Men att man menar att man vill utöva många olika idrotter för det mentala eller sociala då också. Eller? Och att kanske inte tennisklubbar klarar av att skapa den träningen då som behövs för den allsidiga inlärningen.
1: Ja, just det. Nej, men om jag förstår det rätt, just det är klart att en tennisklubb skulle ju kanske kunna ta ett ansvar att utbilda spelare i alla möjliga idrotter. Och man kanske inte behöver kalla det utbildning, man kan bara se till att ytorna finns. Ja. Ett jättebra exempel nu är ju... Ullevist nya lokaler nere i Göteborg, mm. på mig där de hade förmånen att vara. Och Christian Persson visade hur de har byggt upp jättestora, ja. liksom, alltså nästan tomma ytor, där du kan leka och hålla på med basket, pingis och, mm. och så vidare. Men det är klart att, åtminstone om vi ser, nu, nu var ju här en storstad, men ofta är det ett problem i större städer, att det är så dyra ytor. Mm. Så då blir det svårt för en tennisklubb att husera även liksom allmän idrott. Men, men återigen så tror jag då att det finns en poäng i att lämna tennisklubben också. Att, att liksom arrangera inneband på lördagen i en gymnastikhall någonstans. Eller åka till simmal. Det finns en poäng i det att mm. rent mentalt att när man kommer till tennisen så är man kanske lite mer attänd än om man är där hela tiden och håller Just på det. med en massa andra saker. Så det, det är nog många aspekter på det där. Mm. Men, men helt klart om vi ser det bara rent fysiologiskt så är det självklart det är ovärdeligt hur viktigt det är Att hålla på med fler idrotter För att bli bättre i tennis mm. så, så är det ju bara Men det är återigen, till slut så har du inte tid Nej Men fysiskt ja. kommer du att mycket som helst ja. det, är inget, det är inget konstigt som du säger Johan Att få igång fyra timmar om dagen Det var vi alltid förr i tiden ja. Så, så, så det, var inget, det är inget ja. konstigt men, men om du gör samma sak Fyra timmar om dagen, sex dagar i veckan ja. Då är det jobbigt när du är ung Mm. Så småningom
2: kommer du dit, men, men då är det ju bra att fylla på, om man mm. säger, med annat. Mm. Ja, men när, du, när du kommer dit, då är du fullvuxen och har a, 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 kroppen är färdigvuxen, och du, både mentalt och fysiologiskt och medicinskt. Då sitter du ihop allting, och då ska du vara förberedd till att med tanke på den här lilla stegningen man ska göra varje år, växla ja. upp. Gör man långsamt varje år, och sen när du då är uppe i 20-årsåldern och är färdigvuxen, och så, allting är, ja, men då ligger du på de här timmarna, och då är det tennis med. Träning som är specifikt för att förbättra träningen, och då ska det. du klara av det. och Det ska, ju stegras, det ska komma stegvis, och man ska ja. inte trötta ut dem mentalt eller fysiologiskt för tidigt. Just det. Och jag menar, det är jätteviktigt, och det, där tycker jag att man i debatter och sådär så blir ju folk ofta missuppfattade när man lyfter fram vetenskapen som säger stegvis, ta, ta lugn, håll på med olika saker. Men till slut blir det ju en specialisering, mm. och den specialiseringen är ju den vi strävar mm. efter. Men det är den tidiga specialiseringen man ska undvika eller, eller göra på ett så klokt sätt som möjligt. Så att man orkar komma in i specialiseringen. Ja. Och den kommer ju någonstans upp mot slutet på tonåren och därefter. Då är det man ju fullständigt specialiserad och, och då ska man förbereda sig för att ta av och resa runt på.
0: Vinna Grand Slams då, då. Men, men, men är, är det åldern som avgör det eller är det när du är, har färdigheterna på plats som du kan specialisera dig?
2: Ja, men det är ju, för mig tycker jag mycket att det är den fysiologiska utvecklingen som, som styr det här på många sätt. Och när kroppen klarar av en sån hård belastning som det är, det är en, ja. stor, en stor del. Men den mentala delen, är också alltså med motivationsdel och sådana saker finns ju med i det här. Och att en mental mognad att kunna koncentrera sig så lång tid och så vidare. Men för mig är det i alla fall först och främst den fysiologiska mognaden. Kroppen inte, det, det finns ingen mening i att träna... Anna är upp träning för tidigt, för du får inte effekt av träning på det sättet som ja. du får efter att hjärtat är färdigvuxet till exempel. Just det. Och då är det dags att skicka vidare här nu också okay. för att eh, egentligen, för, men, men det ja, för mig ja. är det så. Nej men det, jag, jag håller med om det eh,
1: till 100 procent. Jag är ju engagerad lite grann i good to great eh, och hjälper till med medicin och fysik där ute. Och, och vi har, just det här är en fråga som jag har diskuterat väldigt mycket då, i och med att det kommer internationella spelare, det mm. är inte bara svenska spelare som kommer, utan kanske företrädesvis internationella spelare. Och, och det är klart att nu du väljer att åka från Japan, Tyskland till Stockholm mm. e, och sätta dig det andra Och då vill du inte spela tennis en timme om dagen. Utan du vill spela mycket tennis, det är därför du är där och föräldrarna betalar ens slant för det mm. Och då har vi försökt forma en modell som vi kallar för LOAD-modellen, som vi sedan har försökt applicera då, både mentalt och fysiskt. Mm. Och den bygger på tre steg. Mm. Uh. Och är väldigt simpelt. men, men har För oss fungerar det har ganska bra. Då kallar vi för att man är load sensitive. Mm. Som inte är åldersbetingat utan det är liksom du är känslig för belastning. Och det kan vara mental belastning och det kan vara fysisk belastning. Mm. Men det är klart att skulle man titta på ålder, ja, då förstår vi att då är man någonstans kanske upp till 14, 15, 16. Du, du är liksom känslig för du, du har en tillväxt i kroppen, mm. det händer mycket mentalt och så vidare och en internationell spelare kanske till och med är som på Good or fall eller andra fall, då, där utan sina föräldrar. Mm. Så, så, så det stödet kanske inte finns. Så då, då har vi kallat då är man load sensitive och då måste träning och så att säga miljö anpassas lite grann efter det. Och mm. nästa steg är att man är load naiv, det vill säga att man är Varken eller kan man säga, men man, man är på väg att liksom bli idrottare då. Mm. Och sista steget är att man är low tolerant. Och då är man tolerant mot mental belastning, fysisk belastning och så vidare. Och, och för oss har det varit bra, för då har vi tittat på olika spelare och sagt att personen i fråga har vuxit nu som vi var inne på tidigare, 10-12 cm på ett år. Mm. Ja då vet vi bara rent fysiologiskt att spelaren är känslig för belastning. Mm. Sen kan det vara andra situationer där spelaren kanske har det lite trassligt på sidan om mm. exempelvis. Då, och då vet vi att då är, då är spelaren känslig för mental belastning. Då kanske är fel just då att skicka den här spelaren på tävling mm. tre veckor ensam. Mm. När det inte är liksom saker och ting är på plats här borta. Mm. Så, att, så att vi, har, vi har kallat det här low-modellen och så har vi liksom försökt har det lite som ett begrepp då. Det funkar mm. väldigt bra i diskussionerna mellan fys, och tränare mm. och även då föräldrar. Så att vi har haft en del samtal med föräldrar utomlands då via Zoom och så försökt mm. förklara liksom att din, din son är nu, han är load sensitive. Och då, och då, för, då förstår de på ett annat sätt. Ja, jag förstår liksom. Så tar det lite lugnt. Okay. Okay. Så så för oss har det varit bra. Det har varit en bra modell. Så, så vi får se. nu. Vi kanske jobbade för den här modellen något år och sånt där. Så vi får ja. se över tid om den håller. Men, ja, men, vi har verkligen försökt tänka efter: liksom. hur ska vi kunna liksom, ja. kategorisera men inte åldersbestämma? För det är där det faller oftast det. För vi är tillbaka outliers. Mm. Ja. Att jag plötsligt har du en som är fysiskt förberedd tidigt, Varför ja. ska den personen vänta. Nej. Eller om vi tar våra tjejer exempelvis då, som är ja, men mentalt försprång i hela livet. Men om vi, om vi tar ja. Ja. Alltså, fysiskt är de mycket tidigare ja. ett par år, så de skulle ju. Per definition egentligen tålar en högre belastning tidigt. Men då är vi ofta lite försiktiga. Mm. Så, så det finns många aspekter på det här. Okay. Hur man kan använda på individnivå. Om du är sensitiv,
2: naiv eller tolerant. Då. Just det. Och Just det här tycker det. jag är ett exempel också på varför forskning är viktig. För du sitter ju och pratar forskning här. För den här modellen är inte inte framtagningen att sticka upp fingre i luften. Nej, och hoppas Nej det är det på inte. Någonting eller så utan, utan det, Och det här är ju forskningen i bakgrunden. Mm. Och det är det man, där man kan göra den förståelig och förstå, eller ja, så att den är praktiskt användbar, mm. det är det som är utmaningen hela tiden men ja, det låter ju, för mig låter det fantastiskt och, och man kan förklara det för dem och det är inte så att deras föräldrar ska vara forskare utan det här är ju bara ja men vi tänker så här och det har vi ganska bra liksom, grund och hur vi kommer fram till den här modellen ja. Och så här tänker vi. Och ja. sen så kan man då, aha, säger föräldrarna. Och så kan man lätta trycket lite grann och hitta
0: sin roll och få lite mer kunskap. Och det är på den nivån du ska vara. Just det. Jag tänkte, Fredrik, när, när, du gjort, när ni gjort tester på, på spelare. Eh, går du att se någonting ifall spelare som tidigt har specialiserat sig på tennis eh, har gått sönder mer än andra? Bra
1: fråga. Nej, jag tror inte riktigt... Eh... Man kan göra det tyvärr ja. av rent forskningsmässiga skäl, för du behöver liksom ha en studiedesign som är i princip omöjlig. Alltså, <laughs> Retrospektivt, alltså, det är ju säkert. Ja, precis. <laughs> okay. alltså, det är väldigt svårt att <laughs> säga <laughs> så, men, men det är klart att det man kan se är ju så här, om, om man uttrycker sig att att om man tar en tennisspelare som är vi säger, 16 år gammal, mm. tjejliggilligt spänn så stor roll, och så ska du titta då på rörlighet i axel. Mm. Ja, då är det 99% så har du en ökad utåtrotation och minskad inåtrotation. Ja. Därför att tennisen har skapat det. Mm. Tittar du på styrka exempelvis så har du en, en, en okej okay benstyrka kan man säga. Mm. Men då har en ganska dålig överkroppsstyrka för att tennisen skapar detta. Så, att, så det jag menar är så här att om du tar en person och mm. stoppar in den i en idrott- Mm. och den personen inte utsätts för de olika eller andra stimuli som vi har pratat om idag mm. utan att det blir ungefär samma stimuli hela tiden då kommer den här kroppen rent fysiologiskt över tid mm. att anpassa sig till det som, som ställs, de mm. kraven som ställs och försöka lösa de utmaningar som kommer längs vägen ja. och, och då är det så att tennisen är kan man säga som Anna från brukar säga då, som är jätteduktig sjukgymnast, på bosön mm. Massa för erfarenhet. De säger alltid att tennisen är tärande. Ja. Och, och det är också ett väldigt bra begrepp. Att mm. tennisen är en tärande aktivitet. För det är en repetitiv idrott. Mm. Och då mm. måste vi ha näring någonstans. Just det. Så får vi hitta näring antingen andra idrotter mm. eller på annat sätt. Mm. Så att vi liksom får en bra balans då. Men på så sätt kan man säga att när vi gör tester eller screenings eller vad mm. vi nu. Så, så ser tennisspelarna mer eller mindre ut på ett och samma sätt. Och de outliers vi ser ja, det är ju de som håller på med andra idrotter, okay. typ en hockeykille eller en handbollsspelare, någon som kommer från någonting annat ah. och, och kanske då antingen håller på parallellt mm. eller har slutat med den idrotten och nu är inne i tennisen. Mm. Uh, och där har vi haft några exempel Under åren i tennisen Där det går ganska snabbt att bli bra i tennis mm. uh, Sen kanske det tar stopp av andra yes. Anledningar då Eller kanske ja. finns lite tekniska brister Men rent fysiskt då så kan ju de ligga före För att de kommer från annan idrott
0: Jag fattar så att, jag, är med. jag
1: tror inte Det finns någon studie där vi kan liksom säga Ser ut så här kommer att bli skadad Eller tennisen mm. kommer att ge äh, en viss typ av skador men, men vi kan ju få en förståelse för Att de här skadorna är de vi ser mm. och, och tennisen
2: formar det här Ja. Och jag tror att vi ser samma sak i många idrotter. Då. Säkert. Ja, men det, 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 det kan man säga tydligt. Jag som jobbar med olika idrotter. Att det, det, och det finns olika skademönster också i olika idrotter såklart. Ja. Men det finns väl en sak, och då får jag ställa en fråga till dig nästan. Men, men det är väl så här, om jag har fått en skada någonstans så är det också en prediktor till att en ökad risk även framledes att få den eh, skadade. På grund av den skadan eller på samma ställe som den skadan sitter. Just det, är helt, det är helt korrekt. Så man
1: brukar säga att den var den vanligaste orsaken till skada? Ja, det är tidigare skada. Vilket låter ju helt befängt då. Men, <laughs> ja. men det är faktiskt sant. Ja. Så det slår ut alla andra riskfaktorer. Okay. Så, så att, det, det kan man ju säga att kan du hålla dig skadefri. Mm. Så, så är det liksom en, en fantastisk prestation. Mm. Och den prestationen kan ju vara som vi var inne på innan så att säga podden drog igång, skulle kunna vara lite genetiskt betingad.
0: Just det. Men den skulle också
1: kunna vara ett resultat av väldigt goda vanor och ett bra system.
0: Yeah.
1: Och där tror jag kanske då att ett bra system skulle kunna skilja ut sig från ett dåligt system. Om vi säger att vi inte vet riktigt vad är det är som gör att du blir Grand Slam-vinnare? Att det är väldigt svårt för oss att sätta fingret på exakt vad det är. Ah. Men jag tror att här skulle vi kunna säga att ett bra system skulle kunna minska riskerna för överbelastningsskador, ja. burnout och så vidare, jämfört med ett dåligt system. Ja. Är Däremot är det inte sagt att det ena systemet slår ut andra vad gäller att fostra just den spelaren. Nej. Men i den här normalpopulationen återigen som jag har pratat ja. om lite grann, så tror jag att där lyckas ett bra system bättre.
2: Ja, just det. Och då är vi inne på det som jag tycker är viktigast med talangutveckling eller att ja. hitta nästa äh, gränslandvinnare ja. Och det är ju sannolikhet. Vi kan bara jobba med sannolikheter ja. för vi kan inte förutsäga. Mm. Så vi kan inte gå ut på, på stan här och kolla tennisklubbarna i Sverige och så säger vi, där har vi en potentiell, där det går inte alltså att identifiera. Men däremot, vilka det här kommer att vara, men däremot att skapa de här miljöerna och öka sannolikheten utifrån vad forskning säger, vad god praxis säger, erfarenheter säger och så får man ihop det här. Och så kan man säga, men nu har vi 15 goda miljöer i Sverige. Mm. Och då har vi en högre sannolikhet att få fram nästa Grand Slam-vinnare. Mm. Men har vi fyra goda miljöer i Sverige, ja men mm. då har vi en lägre sannolikhet. För vi får inte plats med lika många spelare där inne. Nej just det. Och det, för det, det här är för mig mm. talangutveckling. Mm. Det låter väldigt tråkigt kanske. Men däremot så jag njuter jag fortfarande om vi skulle sitta och ta en kopp kaffe efteråt. <laughs> eller, någonting, eller kanske rent av ett glas vin efteråt och sitta och gissa. Ja. Bara i slutet rum. Det är ju jättekul. Ja. Det är jättekul. Alltså, oh, det där, oh, vilken får vilka oh, rör sig fint och det här va. Oj. Tillslag och allt man pratar om. Mm. Men, men, men det ska stanna i det rummet. För om jag går ut och börjar fatta beslut utifrån det här medspelare och säga du kan, du kan inte. Mm. Då, är inte här, då är inte jag med och skapar den goda miljön längre. Mm. Då minskar jag sannolikheten i den miljön. Just det. Men det kan fortfarande komma en fantastisk spelare där, det vet vi inte. Och det är väl det som är kul med, med idrotten och talangutveckling. Vi, vi vet inte, men mm. vi jobbar hela tiden för någonting och, och ja. försöker skapa de här miljöerna och förutsättningarna. Just det. just Det, det är ofta det som skiljer idrott från eh, säga, akademiska
1: ämnen. Då. Alltså att ett plus ett är alltid två. Så är det bara. Men det är inte det idrott. Ett procent kan vara 3, 4, eller sju. Vi vet inte riktigt. Mm. Men därför är det bra ord som Johan säger att sannolikheten mm. är större om vi gör på ett visst sätt. Och det är det man på något sätt får förhålla sig till.
0: Just det. Ja. Eh, en anledning till att vi, vi kanske inte får fram så många Grand Slam-spelare är, är ju kanske att vi är för få till slut. Att vi tappar ju spelare längs med vägen, precis som i alla idrotter så, så, så slutar ju spelare. Eh, jag tänkte liksom först med dig Fredrik, så här, vad tror du i anledningen till att vi, vi tappar spelare när de blir äldre, juniorer kanske innan de gör sin seniorsatsning är det delvis på grund av fysiska problem eller vad, vad tror du det beror på att vi är ganska få till slut som gör den ordentliga satsningen så att säga
1: Ja jag tror inte att det har med fysiologi att göra, Nej. det är självklart så att det finns fall där man kanske har en Ryggproblematik eller knäproblematik eller någonting. Det går inte att komma till rätta med helt enkelt. Men, men de allra flesta problemen går att komma till rätta med. Mm. Med respekt för att jag vet att det finns spelare som inte har lyckats. Då. Men jag skulle ändå säga att skador och fysiologi är inte den stora anledningen. Nej. Jag tror någonstans. Och, och sen ska man vitvis säga att, som jag har varit inne på under dagen, ekonomi. Mm. Det är givetvis en jättefaktor i tennis då. Du mm. måste resa, du måste investera under lång tid. Du mm. har noll garanti och så vidare. Då kan det ju vara så att det finns inga pengar. Det kan också vara så att nej, vi kommer inte lägga fyra miljoner på dig. Vi, inte, mm. vi, vi har pengar, men vi kommer inte lägga de pengarna. Mm. Så, så det, det ska man också ha respekt för. Mm. Då. Men, men om vi bortser då från det finansiella mm. så tror jag någonstans att det är för få som på något sätt vill ge sig själv chansen för att det finns kanske så många andra alternativ att välja på. Mm. Och men det menar jag inte att det liksom haglar alternativ men vi, vi lever i, vi bor ändå i Sverige mm. som, som fortfarande är ett, är ett bra land att bo i, mm. det finns en kultur om utbildning, universitet mm. så det finns andra vägar att gå inom näringslivet och så vidare och så vidare så du har ganska gott om möjligheter där
2: mm.
1: och det är klart, om du då ska välja tennis mm. eller elitidrott om vi säger, som är otroligt tufft mm. ehm, och jag har själv aldrig varit i elitidrottare så jag kan egentligen inte riktigt uttala mig om hur tufft det är men jag har ju varit i miljöer som jag har pratat om mm. så jag ser ju hur, hur folk sliter om du ska välja det spåret och välja bort någonting annat här i periferin som du vet att det är rätt skön miljö, bra miljö ja. då måste du vara väldigt klar med ja. ditt mentala tillstånd att det är den här vägen jag tänker att gå mm. och därför så tror jag att det är färre idag mm. som, som gör den satsningen jämfört med kanske bara för 15-20 år sedan mm. när det var fler som, som valde att gå den här vägen det tillsammans med att det är klart, eller säger så här då, att när det är färre som försöker, mm. och så kommer du själv upp som 18, 19, 20-årig och ska försöka, så tittar du givetvis runt omkring. Vad gör alla andra? Mm. Mm. Oj, vad får det som försöker? Mm. Varför, ska, varför ska jag då försöka? Varför ska inte jag plugga eller varför ska inte ja. jag göra någonting annat? Men, men om vi backar bandet i Svensk Tennis och, och gång på gång så såg vi att ja, men han lyckades, hon lyckades, han lyckades. Mm. Ja, men jag kommer också lyckas. Mm. Då blir det ganska tydligt. Så, att, så där tror jag liksom att det här med miljö som vi har pratat om, det, det är ju extremt viktigt när vi kan ha en miljö där fler och fler försöker. Mm. Därför att till slut så poppar upp därifrån då. Mm. Men då måste man ju känna någonstans, vi pratar sannolikhet, jag tror man som 19-åring, 20-åring, 21 så måste man känna att det finns en rimlig chans att jag kan lyckas. Mm. Och då tittar du givetvis runt omkring dig. Mm.
2: Ah, okay. Någonstans åt det hållet. Vad tänker du Johan? Det där är ett intressant perspektiv och nu, nu blir det... En, nu är vi utanför vetenskapen. Ja. ja, men nu är det lite, är det lite mer <laughs> filosofiskt. Ja, ja det men det är men jag tycker det. Jag, jag håller med och jag får ju en känsla av... Och, och, och när jag tittar på svensk idrott så... Jag, jag, jag får ändå lyfta ekonomin i det här lite grann också för om man tittar på, på Sverige idag hur man satsar på idrott och, och, och då pratar jag allt från att skapa de här ungdoms, barn och ungdomsmiljöerna. Mm. Mm. Hur satsar samhället idag på idrottsplatser och jag blir, jag blir frustrerad när det är ett val och man nämner inte trots att det är bistra tider med allting som händer i omvärlden och så vidare men men man nämner inte idrottsrörelsen i hela varrörelsen. Det visar lite grann vilken status idrotten har. Den är på något sätt ja, den är ideell och det är en folkrörelse och den tas för given. Mm. Men jag tror att idrotten i, elitidrotten i världen eh, håller på att dra ifrån oss med medel. Alltså ekonomiska medel, förutsättningar, <coughs> statligt stöd och så vidare. Och så vidare. Mm. Man har ju sådana här länder som, som Australien då, som, som, som satsar stenhårt då, med... Kanske mycket med startar med Sydney och OS och så vidare. Men, och där händer det någonting. Mm. Och då hamnar det i knät på enskilda föräldrar som, som ska driva den här satsningen. Och mm. det funkar inte idag. För det blir mer och mer professionaliserat. Det blir mer och mer kunskap. Det blir mer och mer vetenskap. Det blir mer och mer... Mm. Det spetsas hela tiden. Det, det är ett race ute mm. i världen. Och där tror jag vi håller på att tappa lite grann. Och det, då vänder jag mig tillbaka till samhället igen. Mm. Idrotten är enormt viktig. Här sitter vi och pratar om no några... Någon halv procent av svensk idrott är ja. utövare eller någonting sånt. Ja. Och, och, och det, gäller ju, det här gäller ju grund och botten alltså folkhälsa och rörelse, motion och att vara ett folk som mår bra. Mm. Och inte ens de förutsättningarna tycker jag är lika bra idag som de var för några år sedan. Och det Nej. går ju naturligtvis ut över spetsen. För det är ja. återigen sannolikhet. Har vi hundratusen som håller på med en idrott i landet mm. eller har vi femtiotusen? Det mm. kommer att påverka... Över tid i varje fall hur många elitidrottare vi får eller hur duktiga de blir.
0: Ja.
2: På kort tid så kan de här 50 000 generera flera duktiga eller några världsmästare eller, eller, eller grönslemvinnare. Ja. På kort tid. Men över tid så kan jag garantera att 50 000 mot 100 000 kommer i utslag mm. som håller på. Mm.
0: Mm.
2: Och där landar jag i. Och då är vi tillbaka i hela diskussionen idag. Hur många miljöer har vi? Mm. Hur många ser också. Det tror jag också är en viktig sak. Jag växte upp med Bortennislandslaget. Det fanns ju världsmästare i varenda gathörn mm. under en period. Samtidigt som tennisen hade ägde Grand Slam-titlarna ja. allihopa. Liksom. Ja. Och man tittade runt omkring sig. Man skapade miljöer. du har gjort det. Och man hjälpte varandra. det upplevde jag. Vi hade lite kontakt med de tennislirarna som var där under den perioden. Och pingisen var ju fantastisk. Va? Jag tror ja. vi pratade om det förra på Ja, det det ja Fantastiskt att titta på varandra lära och sådär. Mm. Då skapas ju en... En miljö uppe på helt uppe på världsnivå skapades en miljö som var mm. bra. Mm. Och idag pratar vi om att försöka hålla kvar liv i så många miljöer ute i landet som möjligt. Just det. Och återigen, pingisen är kanske den jag känner bäst, men när jag växte upp så fanns det ju liksom ett antal miljöer i landet. Idag ja. är det ett fåtal
0: ja.
2: miljöer i landet där det verkligen är, här bedrivs det top, top notch kvalitet. Mm. Och det här säger något någonting om svensk idrott. Så det, ja, för det är det så, är så i alla Det är ett fundamentalt men. problem. Sen finns det säkert undantag, mm. eh, om man säger så, eh, med, med, i vissa idrotter. Men jag tycker man kan se det även i, i fotbollen. Att man färre och färre svenska spelare hamnar i topp fem ligorna. Mm. Man tittar lite grann överallt så här, med, så det är en generell trend tror jag. Mm. Sen kanske vissa idrotter... Nu är en lite grann på väg tillbaka, det glädjer mig oerhört. Ja. Man vet inte hur det ser ut med tennisen om det också kan komma en generation till. Men jag tror att det är ett globalt problem och sen är det ett specifikt problem. Vad gör vi själva med dem de vi har? Hur behåller vi dem? Det. Men det globala är vilka möjligheter ger, svensk, ger Sverige för idrott?
0: Ja. Svensk idrott har ju i, i alla år varit uppe kring liksom förening, föreningar och föreningsmodellen. Om vi börjar med dig Johan, tror du att det kommer se ut så framöver? Eller kommer det bli mer och mer privata aktörer som ja, tar över och
2: det? Och tunnare, tunnare is med killisningar. Ja, men det blir lite så. Det blir... Ja, men jag lever i det här, vi lever ju i det här ja. på något sätt allihopa. Men jag, jag tror att svensk, grundmodellen i svensk idrott är under angrepp. Ja. Alltså, om man säger så. Jag tror att den ideella ledaren... Jag pratar dagligen med tränare, med. jag jobbar mycket med ledarskapsutbildningar, ja. föreläsningar och alla möjliga stöd på olika sätt och vis... Och jag pratar dagligen med ledare idag som i olika idrotter är oroliga för det här. För att det är svårare att hitta ideella ledare. Och ja. kvaliteten på de här ideella ledarna mm. kanske måste höjas också för det händer så mycket saker. Det finns mycket vetenskap, det finns mycket kunskap och det i, när, när det är barnidrott då gör det ingenting om det står en förälder där i de flesta idrotterna. Liksom. Det, det är bara för att skapa motivation och glädje och, och liksom, mm. glädje. Men någonstans så kommer kvaliteten in. Och om man i vissa länder då Får in högkvalitativa tränare mm. som vet hur en åttaåring ska träna. Som vet hur en tioåring ska träna utifrån mm. ett vetenskapligt perspektiv. Tacka tusan för att det får effekt någonstans i slutänden på kvaliteten och hur många som fortsätter. De, de påverkar sannolikheten. Mm. Mm. Och det finns någonting där. Och, och, och om vi lever i den här ideella idrottsrörelsen som jag tycker om och själv växt upp med. Det här med... Föreningen som navet i byn eller navet där man är och man tar sina vänner och, och, och har en betydelse i samhället. Den tror jag är, ja, den, den är utsatt för någonting idag. Så jag tror mm. att vi tvingas att göra en förändring och förhoppningsvis kan man behålla en del av det men också börja eh, få in mer, mer medel och högre kvalitet både på anläggning men också ja. på verksamheter och skapa de här miljöerna.
0: Då. Ja, så det kan vara positivt också eller? Eller ser du det ut som negativ? Ja,
2: jag befarar att det blir något så här, USA, vad gör man säger där? 99% tittar på idrott och käkar chips och dricker bärs och 1% håller på. Alltså, och i Sverige har det ju varit tvärtom, där har det varit 1% som har kollat och så 99% som har utövat. Alltså, ja, ja. Den utvecklingen är ju inte bra för, för Sverige med tanke på sjukvård och sådana saker. Men, men det här, man ser ju inte riktigt att politikerna förstår det här då. Nej, okay. Och jag, ja, precis. Och det spelar ingen roll vilken färg det är på partiet känns det, som, utan ja. det, är, det är bara. Jag tycker att det är totalt undervärderat. Okej.
0: Okay. Mm. Ja.
2: Just det. Vad, tänker du, vad tänker du, Fredrik? Vad <laughs> med, <laughs> med, tänker jag? Jag
1: tror, att, nej, jag tror också att vi är på väg mot någon typ av privatisering. Åtminstone mm. om jag talar för tennisen. Mm. Men jag ser ju samma utveckling, åtminstone inom isocken, som jag har ganska god insyn i. Mm. Med flera i med flera idrottar ja, så, så går framåt. det ju emot det här att det är specialläger, och det är, Ja, ja det, det blir mer och mer professionellt tidigt som jag har varit inne på under dagen. Å andra sidan, så man skulle kunna vända på det lite grann och, och se. Om man ser lite perspektiv då. Om vi, vi tar i socken då. Jag bor i södra stan och så tar vi huding mm. Tittar man tillbaks 20 år. Eh, så var det vid något år, tror jag som. Eh, Samtliga spelare på isen då, i, då hette ju Litserien på den tiden,
2: mm.
1: var fostrad i huddinghockey Och det var typ AIK och Djurgården som mötte. Huddinghockey har alltid legat en division under. Ja. För varje gång de har i princip vunnit så har ju de liksom alla spelare lämnat till Djurgården AIK. Mm. Men på den tiden om man, om man då frågade Huddinghockey, bedriver ni någon akademi eller? Nej, nej det är Huddinghockey. Mm. Så Så det kanske fanns egentligen då privata akademier för att de... de de styrdes lite grann, i, inte i mörkret, men liksom det var outtalat så. Jag är övertygad om att ni spelade och tränade rätt mycket pingis på, på din tid. Ja, vi hade ju nyckel till hallen. Och... Det är det jag menar. <laughs> ja, det det jag menar. Ja. Och, och det var ju ingen akademi. Nej, nej. Så att, kanske med liksom perspektiv så här att det kanske fanns massa akademier. Ta Team Klein exempelvis, ja. med Gusten och våra vänner ja. Det var väl en akademi om någonting. Men det, men det hette inte det då. Ja, och sen så. idag så försöker vi liksom nu ska vi ha en akademi här och så en akademi där och mm. så vidare. Mm. Och då är frågan är, är det egentligen någon skillnad mot förr? Det kanske inte är det. Och då är ju jag frågan tillbaks då liksom, Varför lyckas vi varför lyckas vi inte längre? Vad är det som, mm. som kommer då? Tittar man på, på tv igår, och nu, nu är jag inne på riktigt tunn is då <laughs> möter Östersund, möter Jugon. Ja. Otroligt intressant hade det varit att titta på liksom Jugons setup med ja. allt det vi har pratat om idag. Ja. Föräldrar, ekonomi, ja. Ja. Eh, tränare. Och så titta på Östersund. Ja. Östersund vinner 2-1. Ja. Vad är det som gör att de vinner och inte Djurgården? På pappret så borde ju Djurgården ha vunnit enligt mig. Om vi ja. tittar på all den kunskap som de har fått med sig. Ändå vinner det så ja. Och då är vi inne kanske på någonting då som, som jag tänker så här. När får vi nästa Grand Slam vinnare? Ja När vi verkligen får personer som på riktigt vill bli professionella idrottare. Mm. På riktigt. Mm. Där den här miljön stöttar. Mm. Men de är den här outliern som ändå dag efter dag utsätter sig för det här lite extrema fortfarande med god kunskap och bra stöd mm. men någonstans ändå har det här enorma fokuset och drivkraften som, som jag tror att vi är överens om ändå mm. behövs typen Sara Sjöström, äh, Klyft you name it, överallt
0: finns de mm. just det, men hur kan man maxa chansen att få att att en spelare har den drivkraften eller den motivationen? Ja, då tror jag eller då... Är det tur och otur bara.
1: Nej, det tror jag inte, utan då tror jag att det är precis det som Johan var inne på. att. Till ja. slut så är det en samhällsfråga. Att Vilka signaler kommer högst högst uppifrån och som sipprar ner? Ja. Och där är det ju tydligt så att idrotten får mindre och mindre plats i, i det svenska samhället. Ja. Och man premierar andra saker. Och jag, jag ser inte att det är fel. Men ja. vi är ju idrottsnörda ja. så är, ja. så är klart, vi slåss ju ja. för våran sak. Ja. Och vi har ju så goda minnen och erfarenheter och sett vad mycket bra idrotten kan göra. Mm. Så klart, måste ju vi slåss för det. Men, men det är klart, om du, om du frågar en, en vanlig då människa. Mm. Så ska du satsa fyra miljoner på en universitetsutbildning? Eller skulle satsa fyra miljoner på någonting som du har ingen aning om vad det kommer ge? Kanske skador och utbrändhet? Ja, ja. Alltså, det är ingen svår fråga. Nej. Men, men Så någonstans är det. är det då, när du ställer den frågan ja. till, som Christian Berg som har berättat för mig, och Gusten säger ja. samma sak, de såg aldrig att de offrade någonting. Nej. Det fanns inget sacrifice. Mm. Utan det var bara liksom, vi håller på med det här, vi älskar det här. Mm. Vi satt nere och Håkan Dahl på en gång i Österrike och då hade han tagit dit utförsåkar, unga utförsåkare som körde stupflopp. Mm. 14, 15, 16 år. Och, och vår första fråga, en av den första utpoliken var så, att ni är inte rädda. Nej, det, det hade aldrig, den tar jag aldrig slag De bara körde. Mm. Och, det, och det är lite det här jag menar, Östersund, Djurgården, det är två 1 Just det. De har aldrig att de kan få Djurgården. Mm. Det kanske de har i Östersund också, det är med med tunn ja. is, jag vet ja. inte riktigt. Men, men det är ändå intressant att... Underdogs kan slå bättre. Och Just då kan that. också underdogs faktiskt gå hela vägen. Så, mm. så då kanske man får revidera svar. Kan vem som helst bli <laughs> professionell <laughs> tennisspelare.
0: Och kanske.
1: Om du verkligen, verkligen, verkligen vill. Ja. På riktigt. Ja. Med rätt stöd. Ja. Ja.
0: Ja. Ibland säger man att, liksom, att svenska... Vi var inne lite på det och touchade så att att svenska juniorer eller barn eller spelare inte är lika hungriga som internationella spelare. Eh, vad, vad är er uppfattning? Om det är, stämmer det eller, egentligen?
2: Jag vet att jag vet, det fanns studier på det här för länge sedan innan muren föll på 80-talet. Ah. Men man tittar på öststats för hos elitidrottare i öststaterna då. Ah. Det var ju Bulgarien och Ryssland och Sovjetunionen heter det då och så vidare. Och så i Västeuropa. Ja. Och då fanns det olika drivkrafter för då var det ett sätt att få familjen att få privilegier och få resa mm. utomlands och sådana saker men också få ett bra liv. Mm. Och där fanns det mer då yttre externa faktorer som drev de elitidrottarna. Det här gjordes precis efter muren föll så det var rätt intressant faktiskt då. Så då var det så? Retrospektivt ja. i och för sig. Men en, 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 en sån. Ja. Så där fanns det lite. Men... Då är det sådana extrema förhållanden. Idag så ser det ju likadant ut och det intressanta är att intressant, jag var ner och besökte där när jag jobbade på fotbollförbundet fortfarande, 2010 kanske. Och då åkte vi ner till Turkiet och då tänker man så här men Turkiet det är liksom de spelar på gatorna och ja, det kommer spelare ja. och sådär. Men de hade exakt samma problem som Sverige hade då med att rekrytera nya och få folk att fortsätta ja, så. och sådär. Ja. Så jag tror lite av att, jag tror inte att Sverige skiljer sig från resten av Västeuropa utan det är ett problem för hela för hela västvärlden då. Att färre håller på och färre vill satsa. Okay. Det blir mer och mer professionaliserat tidigare och tidigare. Så mm. basen av de som vill satsa blir tunnare och tunnare. Ah generellt sett nu i de flesta idrotter, i, i, de, i, i de flesta västeuropeiska länderna man säger västländerna då då. Okay. så det är de här 99 procenten som sitter och på popcorn och, och, alltså det blir mer och ja. mer av det och ja. Så, ja. så några som underhåller då Just det. på tv eller så för ja. det är tillgängligt så, att, ja. så att, ja det är väl ungefär svaret, jag tror inte att Sverige lider mer av det, men däremot igen, ja det är ett problem för idag har vi våra devices och det finns fler saker att göra och det är lättare att dras in och lockas av andra saker så det är färre som håller på mm, mm, okay. men det, då, då återigen jag är tillbaka till det, det vi, nu är jag så insnöad på det säga. man måste ha andra perspektiv Nej, men, men det är tillbaka till att skapa de här relationerna, skapa miljöerna där det är jäkligt kul att hålla på ja, ja. och då blir det några av de här nördarna ja. Som kommer att fastna och i, i spårvägarna vi var då var det någon Appelgren och någon Wallner och, och så ett, en för landslagsidrottare till. Och så var det landslaget där uppe som höll på mm. i tändisen och det var handboll och bara de här nördarna. Då, då kommer vi få flera sådana. Just Men basen undergrävs hela tiden. Det är färre som rör på
0: mm. Om jag går tillbaka lite till vad vi började i samtalet när vi pratade lite om talanger och, och, och den biten. En Vad ska man säga Någonting som sägs i tennisen ibland upplever jag Är att vi inte får in rätt talanger In i sporten Att de väljer andra idrotter som fotboll Eller ishockey och så vidare att Vi får någon form av besortering av juniorer in i tennisen Vad tänker du kring det Johan? Oj Svar fråga
2: Alltså det är ju det är... Om man tittar på de här, det är framförallt fotbollen skulle jag vilja säga. Det är väl några idrotter som växer idag i Sverige i Sverige. Share har kommit in och växer. och så. Mm. De flesta andra idrotterna tappar ju. Även fotbollen tappar ju. Men, men den är ju så stor och den är så lättillgänglig. Mm. Men att det skulle ge ett skevt urval. Det är nästan en forskare som får svara på den. Jag vet inte om det skulle bli ett skevt urval. Ur det, men den är ju lättare att komma i kontakt med. För fotbollen mm. finns ju fortfarande i varenda stad. Men ja. tittar man på mindre idrotter... Tennis och andra ja. som är, eller är medelstora eller små idrott. De har ju försvunnit från vissa städer och byar mm. ute i, i, i Sverige. Mm. Och då är det ju svårt att komma i kontakt med dem. Finns det ingen tennis så alltså, kommer inte jag börja spela tennis om jag exakt. bor där. Det är sju mil till närmaste tennisbana ja. eller klubb. Ja. Alltså. Men ger det ett fler efter urval? Det vet tusen. Nej, jag det. tror inte jag kan göra det ja. eh, egentligen. Men jag håller ju med om att ibland så hör man ju det här,
1: Linus. Att,
0: har du också hört det ändå, Ja, som ja jag...
1: talangerna väljer fotboll eller annat ja. eller och Men jag vet inte om det är en sanning eller liksom man Men jag tror, jag tror så här i alla fall. Om man, om man tänker sig att den här gyllene generationen, då om man får kalla det i svensk tennis när, när vi prenumererade på titlar. Den generationen har ju nu fått sina barn. Och nu kanske de barnen till och med i vissa fall är, är vuxna. Mm. Och det, det, alltså det här med att andra generationen håller på med samma idrott- det är ändå något som är väldigt vanligt. För det är liksom mm. en presentation in i idrotten då. Mm. Och det gäller ju tennis och hockey. Det gäller ju allting egentligen. Allt. När tittar man i i socken så ser man att det ganska ofta finns en för fördetta elitserieförälder- eller nol spelare mm. sånt där, Det är jättevanligt. Mm. Det tror jag kanske också till viss del- kan försämras då i svensk tennis över tid. Om vi mm. inte liksom får nya framgångar. Mm. Och, och dagens föräldrar då inte lyckas. Och så mm. får de barn. Då kanske det blir så att tennisen var svår. Så då, mm. Och då kanske man väljer någonting annat. Mm. Så det är det ena jag skulle kunna tänka mig att urvalsmässigt då. Det andra är givetvis att tennisen är ju... Äh, det är ju det är en tröskel in i tennisen som är ganska hög.
0: Mm.
1: Tar man padden som har vuxit fort då så är det ju för att det är en låg tröskel. Mm. Men tennisen är ju, och där tror jag kanske att om man skulle liksom bolla med den här tanken lite grann, att vi att du ska starta med tennis då du kanske ska starta med fyra dagar i veckan därför att startar du med en dag i veckan efter två år så har du inte lyckats få bollen över nät men startar du med fyra dagar i veckan så kanske efter två år så känner du jag kan spela lite match och så tycker jag att tennisen är rolig så att problemet är ju om tröskeln är hög och tillgången är begränsad ja då är out kan dåligt och och det är hur man använder och rider på och med unga barn, så är det ju så att har en dålig outcan, ja, då är upplevelsen av idrotten inte mm. jättekul. Då är det roligare att spela innebandy eller gå på linje eller vad det nu kan vara. Så att, där tror jag också att tennisen har en jätteutmaning då, att hur ska vi liksom göra det, kanske mer attraktivt, men när man väl väljer sporten tennis då? Mm. Hur ska vi då liksom göra att, att de lär sig spela snabbare? att ja, det är genom att spela mer. Kanske gå tillbaks till bollväggar eller jag vet inte riktigt, för ytorna är begränsade. Mm. Men, men ni förstår vad jag menar, att det här ser jag som ett litet problem. Mm. Och då väljer man kanske vid 11 års ålder att nej, det blir fotbollen, eller handbollen, eller hockeyn. Och Just då det. kanske vi då tappar ja. palanger om vi säger. Hade de fått hålla på lite grann ja, så det kanske det hade sett lite annorlunda ut ah, mm. Intressant reflektion. Ja... ja.
0: ja. Eh... Ja, jag har hört det som många gånger tycker jag, så, så fråga, om, ja, men det är ju fråga om det stämde. <laughs> ja, det är ju någonting som,
1: som, som florerar i korridorerna lite grann. Men jag, men jag tror att man ska nog vara väldigt försiktig med att liksom säger det för mycket För då blir det en vald sanning liksom, okay, Hur kan vi komma ur det ja. Jag tror det är en bättre approach
2: ja. Men Det är intressant och det ser man ju med, med fler idrott Som kanske tappar lite mer eh, Utövare idag än, än tidigare Det är de här som, som tar mycket tid ja. de, okay. Som kräver mycket eh, De ju fler medlemmar Än fotbollen då När man, man kommer in ganska lätt ganska lätt att lära sig Sparka på bollen eller inneband eller lite så såhär instinkt är ganska enkelt. Ja. Sen om man vill bli bra så kräver ju exakt lika mycket till slut ändå. Men, mm. men det är mer tillgängligt. så är det, ja, det är möjligen att det kan ge en större fördelning ja. på något sätt. Å andra sidan sett om man pratar ja, talanger, vad är talang då? Det kan vi också ägna oss lite ja, tid till. Ja, ja, ja. Men, men, men det, det kan ju vara så att eh, den som, alltså de som lär sig tidigt mm. de första stegen och tar till sig tidigt och bli bra tidigt kanske är lättare att stanna kvar. Mm. Men de som blir bäst kanske inte är de som tar till sig snabbt och, och det är de man missar de som skulle ha kommit som late bloomers eller en, en, en utvecklingskurva som börjar kanske då i mitten på tonåren eller någonting sånt istället för att istället för att man är bäst från början då. Att mm. det är de som, att det, och då är det ju en del av talang,
0: talangmassan som faktiskt inte finns mm. där. Just det, Jag vet inte, det är bara Nej men jag är med, jag är med. Eh, och, om, man, om vi hoppar vidare till Min, min eh, slutfråga egentligen där, liksom Att få svenska spelare Till slut nå Grand Slam eh, Om vi tänker att de Nu är uppe i senioråldern de spelarna som ändå håller en relativt hög nivå Och jätte ett försök Om jag börjar Fredrik så här, vad, vad, vad är din tes till att så få når Grand Slam till slut När de är seniorer Av de som faktiskt satsar till och med
1: det är väldigt svårt att säga
0: exakt vad det skulle kunna vara. Jag tror,
1: en, jag tror en del som spelar in, som vi inte har pratat mm. så mycket om, är ju själva tennislivet då. Mm. Om man tittar på hur, hur ett liv ser ut som tennisspelare så är det enormt mycket resa. Mm. Du måste ju kunna ligga ute vecka efter vecka. Mm. Och om vi då säger att de som, som är på väg, om vi tar den gruppen spelare då, som är på väg att lyckas, och då tittar man lite hur hur ser deras liksom kalender ser ut. Ja, då är det Turkiet, 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 hemma 3, 4, 5, 6, 7 dagar. Egypten, 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 ja. Egypten. Det är ja. där någonstans du börjar, för tennisen är uppbyggd så som system. Mm. Och om du inte då är beredd eller kan eller vill ligga ute i den här mängden mm. så blir det väldigt svårt att med få tävlingar höja din ranking. Och då, och då blir det ju nästan samma diskussion som vi nyss hade med att ska du börja spela tennis en gång i veckan ja då blir allt kan dåligt. Exactly. Ska du tävla internationellt en gång i månaden mm. ja då måste ju du liksom vinna den tävlingen. Men du har ju massor med andra spelare som, som är ute jämt. Så, hur, ja. så, så det, tror jag liksom, det tror jag är en ganska stor anledning mm. faktiskt. Och, och varför vi inte då vill ligga ute kan ju vara att du inte vill det kan också vara att du inte har råd mm. det kan vara massa olika orsaker. Men ja. återigen så tror jag att det är en stor orsak till att, att du då inte fortsätter. Ja. Och, är, och fortsätter du inte, då är du inte på väg. Och är du inte på väg kommer du aldrig komma fram. Nej.
0: Nej, Nej men om jag, om jag, exakt jag tittar, så tror jag att För jag, ja. jag, ja, ja. jag om jag inte börjar köra
2: mm. mot Göteborg kommer jag aldrig komma fram. Mm. Nej, just det. Och sen behövs det ett antal som gör det här för att du ska få fram en sen. Om det inte är slumpmässigt i tur bara. Eller alltså nu, ja. nu kom den här killen fram eller tjejen fram då. Så att det, Just det. det där är jag får passa lite för jag känner inte riktigt tennisen så, så djupt. Jag har jobbat lite med några stycken så men inte, jag känner inte helheten. Nej. Men jag tror ju också att tennisen utifrån sett då mm. har ju vuxit globalt så otroligt mycket. Jag menar går 20 år tillbaka så var det inte Asiater med på toren mm. i princip. Mm. Men idag är det det. Alltså, den är, har ju vuxit då från en en vit rikemans sport på 70-talet när Björn Borg ja. kom fram om jag nu generaliserar grovt mm. till, till en global idrott där konkurrensen ja. har ökat enormt mycket och då är vi tillbaka till sannolikhet och ja. tens, TENS kanske till och med tappat lite då i antalet utövare och så vidare om man, om man följer den generella trenden och jag vet inte hur det ser ut då men, men, ja. och då är vi tillbaka i att det är svårt att få tillbaka de här framgångarna som man hade på, på 70, 80, 90-tal Ja, men så. Så, så, det. så det finns sådana faktorer också tror jag. Och sen då att få några som verkligen vill satsa tillräckligt mycket under tillräckligt lång tid mm. i en kostnadseffektiv idrott. <laughs> Intensiv idrott. <laughs> ja. Kostnadsintensiv idrott. Alltså där har du nog något paket då. Och sen så lite oro i det här för, från som jag upplever i svensk idrott att... Det blir svårare och svårare. det blir trängre och tränge de här bra ja. miljöerna. Det, 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 och det blir privata initiativ, och vi kanske är någon brytpunkt här när privata initiativen, då aktörerna kommer in och tar ett större och större mm. marknadsandel och kanske kan få upp idrotten igen med fler miljöer. Mm. Men just nu tror jag att vi har haft en trend neråt generellt sett i många idrotter att det blir färre miljöer. Mm. Mm. Som också tror jag då har haft en viss eh, inverkan på
0: flera idrotter. Mm. Mm. In, innan vi avrundar bara en rent allmän fråga, hur, hur, Fredrik du kommer ju från med, framförallt från den fys, fysiska bakgrunden och du från den psykologiska, hur, hur hänger fysik och, och psykologi ihop? Hur, hur samverkar det rent?
1: Ja, om jag skulle börja då, ja. om jag bara skulle ta något så här lite konkret exempel ja. så förvånas ju vi ofta av om vi befinner oss antingen i gymmet säger vi då ja. eller om vi är på en löpabana eller vad vi nu är ja. och så, så att vi begär eh, 70 kg av en person ja. i en övning och personen eh, hanterar det här på gräns... Alltså, är det, helt det, det, var, det här var nu, det finns inte ett gramkar kvar. Och sen så går det någon minut eh, eller två. Ja. Eh, och det är klart att det sker någon typ av återhämtning fysiologiskt ja. men det är inte det som är svaret på frågan. Utan, sen så är det 72,5 och helt ja. plötsligt så, så går det också. Ja. Eller om du sitter på en cykel och så ska du ha så många var per minut som möjligt. Och så gör du 140. Och det, var det max? Ja det är max. Det går ingenting mer. Ja men ska vi prova 141? Ja, så ja går det. då går 141. Ja. Det här för mig är ja. ju då liksom mental träning i gymmet på något sätt. Att du ja. flyttar dina gränser. Och, och där måste jag säga att jag blir förvånad. Inte dagligen men ofta. Förvånad och imponerad över dessa ungdomar då, som jag träffar i tennisen hur de lyckas flytta sina gränser. Även om det är små steg. Så att ja, är en fin. Vi är ofta kritiska och tycker att de ska ta i mer och mer och så vidare. Men jag tror ibland också att vi måste utmana dem. Ja. Och utmaningen är inte, tror jag då, fy fysiologisk, fysisk. Nej. Utan den är mental. Mm. Och då tror jag att vi som fystränare eller fysios eller vad vi nu gör, coacher, vi kan utmana dem mentalt. Mm i liksom på banan i gymmet och så vidare och väldigt många gånger så, så svarar de och, och det är sjukt det. intressant ja, det är det, det så därför blir det, det, är det. <laughs> intressant att höra förklarar förklaringsmodell för det, ja, det, det. Hur går det till <laughs> förklaringsmåden. Och... Det är väldigt Vad går gränsen? Nej men jag tycker, det det. Jag, tycker det jag
2: tycker det är ett bra exempel med just det här att för det, psykologin är ju svår att mäta. och jag vet, ja, Idag har vi inte bra mätmetoder egentligen. Det blir väl bättre och bättre med psykologi och så vidare. Men, men jag vet inte om det ens det är målet. Utan jag tycker man har de här hardcore-naturvetenskapliga ämnena där man kan mäta och man kan liksom kvantifiera och liksom ja. så på något sätt. Men psykologin tycker jag är. För du, du kan ha två lika starka idrottare men den ena får ut mer av det här i, i den pressade situationen än vad den andra får. Så att mm. den orkar lite mer, lite längre eller mm. vad det nu är för någonting. Eller vågar satsa med den här tekniken då den här svåra slaget eller någonting när det är en avgörande mm. poäng. Och där kommer psykologin in. Jag, jag, jag brukar säga så här att psykologin är, är liksom som kittet som håller ihop alla de här andra egenskaperna som man måste använda sig av mm. hela tiden för, för att kunna få ut den vid rätt tillfälle att ja. öka ett gram eller en, en, en sekund eller slå lite hårdare eller vad det nu är för någonting. Så psykologin är ju det är också lite mytisk på grund av att vi inte kan mäta det och inte Is kan kvantifiera det. Liksom Men jag tror inte på dunderhåning och så vidare. Jag tror på hårt arbete där också, precis ja. inom fysiologin, tekniken, taktiken, ja. förståelse. Och att man lär sig då att, att det viktigaste för mig då i psykologin är att alla de här egenskaperna, det, det fysiologiska som vi har med oss- mm det måste jag förstå mm. och det, hur förstår jag det ja, men det är genom att lära känna mig själv hur jag reagerar hur känslorna mötsynen kommer och så vidare hur reagerar då vilka beteenden har jag då och där har du liksom för mig mm. mötespunkten mm. Så psykologin är inte viktigare än någonting annat eller mm. så för att du kan träna eller du, kan, alltså du kan ha samma egenskaper och så, men det är det som håller ihop det mm. på något sätt, det är kittet. Mm. Jag vet inte, väl, det är väl lika som vetenskapen nej, men det,
3: inom psykologin. nej men förstår ni vad jag menar? Ja, jag förstår, ja.
2: Och där, är, där möts de här, ja. ingenting är viktigare än någonting annat för det är uppenbart har det inte fysiologin, ja. speciellt i tennis som håller på mm. så många timmar och det är matcher varje dag och det är stiter så pass mycket man måste mm. träna så mycket. Har du inte fysikologin där, då spränger det av hur starkt psykologiskt du är. Nej. Men tvärtom är du ju också. Just det. Så det hänger ihop där. Och då gäller det här mötet så att det blir en helhet av det på något sätt. Exakt. Och det, och det är nog dit då,
1: om jag ska fylla på. Ja. Det är nog dit jag tror vi måste föra spelarna ofta.
0: Mm.
1: Inte varje dag, men mm. ofta. Mm. Om de ska kunna bli nästa granslänvinnare. Mm. Just det. För att om du inte, om du inte utmanar dem på spetsen... Mm. Då är det svårt med spetsprestation i slutändan. Mm. 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 Så det kanske är kopplingen här
0: som, som jag tycker Johan Eminent förklarade. Den, ja. får vi, den får vi ta med oss tycker jag. Den ska vi ta med oss. Uh, det jag bara kom på nu när, när du har varit verksam inom fotbollen på, på slutet Johan till exempel. De spelarna som når längst där, vad upplever du de har för... Liksom, egenskaper som du tror har varit avgörande för dem? Går det att säga något generellt så i, så från så en svår. annan idrott? Nu, liksom Jag tycker så
2: det, är, det är olika i en lagidrott än, än mot en individuell idrott, även fast fotbollen blir mer och mer individuell också. Men det finns ju de inom fotbollen som är den här lagarbetaren som står rätt alltid och gör mm. andra duktiga. Mm. Och, och bara flyter med strömmen så att säga. Mm. Eller ja, bara. Men alltså de, mm. de har ju sin individuella del också. Men förstå, man kan bli bra genom laget eller att mm. göra laget bra. Mm. Det är ju en sak. Men sen har de här andra och, och de här geniala spelarna, eller de som syns mest. Mm. Eh, som, eh, som också vet när de ska bryta mönster och gå sina egna vägar. De blir fler och fler. Mm. Så jag tror det är knepigare idag att sätta ihop ett lag. Förut var det liksom elva stycken och de elva laget för jaget och allt det här. Och så. Mm. Men idag så får man nästan vända lite grann på det här. Man måste se individen först och sen sätta ihop laget. Ja, ah, okej. Okay. Ja, det finns inga generella lösningar mm. egentligen. Jag går tillbaka till det här då som jag sa alldeles nyss då, I så fall det är ju, ja men du måste lära känna dig själv, kunna mm. se saker ur olika perspektiv, vara flexibel mm. alltså, man pratar om kognitiv flexibilitet mm. idag väldigt mycket och det är ju ett nytt ord på gamla saker egentligen då, att man, man, man kan uppfatta saker snabbt adaptera, hänga med förstå sig själv, förstå vad som är bäst för mig och omgivningen vad nästa steg är. Jag. där ligger mycket av psykologin och, i, i slutändan jag vet inte vad svaret blir egentligen jag tycker att <går> Nej, men fotbollen Nej, jag, det, jag tycker inte det går att se. Nej. Det ser så olika ut. Ja, jag Går jag tillbaka igen då, det är nyfikenhet, det är självkännedom, det är liksom eh, lyssna på andra, ta in saker, mm. kunna adaptera. Där har du mycket av, av psykologin Just det. som jag tycker man behöver lära sig och förstå. Och sen är det ju det. Ja. Men du måste tycka om att vara i en stressig miljö. Ja. I och kunna hantera den. Du måste kunna gå in i en match, då, en fotbollsmatch eller en tennismatch. Mm. Och, och vara skitnervös och, och känna sig ändå att det här är rätt kul ändå faktiskt.
0: Jag gillar det? Ja, hela ja, ja. läget. <laughs> Just det. På något sätt. Snyggt. Jag tänkte vi ska avrunda där. Tack så mycket för att ni tog er tid att och, och vara med. Tack själv, Linus, för att vi fick vara med. Så tack. Två väldigt populära produkter som ni har i ert sortiment, Petter, är iCoachen och Topspin Pro. Berätta lite vad skillnaderna är mellan de två verktygen. Ja,
3: en bra fråga och den får vi ganska ofta. Båda sitter ju liksom på en, på en typ av svängarm Som ser lite liknande ut Men det är mm. två helt skilda produkter Linus mm. eh, Om vi börjar med Topspin Pro Så är det en produkt som är framtagen för att Jobba med Topspin Lära sig utveckla svingrörelsen För mm. att generera spinn mm. eh, Och på ett väldigt pedagogiskt sätt Du får en omedelbar feedback mm. om, om du gör rätt Om du gör rätt Börja bollen snurra ja, just det. ja men lära sig den rörelsen ja, precis. Ja, precis. Mm. Sen såklart måste du titta på bollen Även på Topspin. Ja. Eh, för att om jag går in då på iCoach, och det är en produkt som är framtagen enbart egentligen för att titta på bollen vid träff. Eh, ja. Den sitter på en svängarm och den här rör sig till skillnad Just från det. Topspin Pro, där är bollen är stilla. Så, så rör sig iCoach. Man jobbar med timingen också. Jobbar med timingen alltså. och den går ut på att träna hjärnan eh, mm. och ögat att titta på bollen vid slag, Då vi mm. vet att det är den största skillnaden mellan de allra bästa spelarna. Eh, och de som kommer där under. Där ja, det är rena bollträffar. Ja,
0: så två olika syften med de här Två olika verktygen. syften, ja Just det. Och använder ni rabattkoden Linus så har ni 15% hos House of Bontin på hela sortimentet förutom slingebag och redan nedsatta priser. Linus för 15%. Stort tack till Fredrik Johansson Och Johan Falby för att De båda tog sig tid att vara med I det här avsnittet Och visst är det kul, jag har sagt det förr och jag säger det igen Det är så kul med influenser eh, Som inte är Bara rätt Inifrån tennisen utan med Andra perspektiv och jag själv eh, tycker också att det är, var väldigt kul att prata med, med Falbo Johansson som kan koppla eh, sina, sina tankar mot studier, mot forskning, mot oerhört mycket erfarenhet. Eh, det behöver vi mer av inom svensk tennis, tror jag. Tack för idag.